0: Buenas noches todo el mundo.
1: Saludos amigos y amigas de Breaking News. Bienvenidos un episodio más, un capítulo más. Este que te habla Jorge Ramón Lugo, que estoy con Enrique Fernández, Arturo Ferrer. Y hoy estamos Arturo, con todos, Arturo! <ríe> Vivo.
0: Ahí
2: está.
0: Oye, Arturo le está, está quedando mejor ya esto que a ti, Jorge. Ya, ya, te el, ya te quitó el trabajo full.
1: Y hoy estamos con un episodio especial que le pusimos de título: Desde Costa Rica con amor. El país de la pura vida. El país de las aguas termales. De los El
3: No.
1: El país de los ticos y las ticas. Y hoy tenemos un invitado representando a Costa Rica. Nuestro amigo, porque cuando ya son amantes de la cerveza, ya se convierten en nuestros amigos porque... Eso nos une como hermanos. Es una, es una unidad, es una hermandad. ¿Ya, ¿Te gusta la cerveza? Ya somos hermanos. Ya somos amigos. Ya somos, ah, sí. cuatro, ya somos ticos. <risa> hemos invitado a Jaime Zuluaga. ¿Quién es Jaime? Jaime Zuluaga, ¿quién es Jaime? Jaime es el maestro cerve cervecero y cofundador de Costa Rica Beer Factory. Jaime, ¿cómo está? Bienvenido a Breaking News. Bien, Coffee, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? No, hombre,
4: todo bien, todo bien. Yo aquí súper, súper honrado de verdad de estar con ustedes. Eh, como se los decía ahorita, fue como el regalo más esperado de, de, de Navidad. Y sí. pues nada, de verdad, de verdad, súper emocionado de ver de qué vamos a hablar hoy y todo eso. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchachos. Gracias,
1: gracias a ti, gracias a ti, dime. Y pues vamos a estar un, uh, hablando un poquito de lo que está pasando en Costa Rica, para que nos hable del mercado y de, lo, de las tendencias en Costa Rica. Pero antes de comenzar a hablar, pues obviamente tenemos que abrir una, una cerveza. Por supuesto. Destapar un cerveza. Jaime, ¿qué cerveza? Vamos a empezar contigo. ¿Qué cerveza vas a destapar?
4: Cuéntame. Yo, bueno, hoy nos vamos a tomar, eh, traje las cuatro de nosotros, las cuatro cervezas comerciales de nosotros. Bien. Y vamos a empezar con nuestra Irish Red, eh, una cervecita súper... Super qué, súper fácil de tomar, nuestro flagship. Y bueno, vamos con, con, esta, con, esta, con esta super cerveza. Eh, me la va a servir de una vez. Eh, creo que es como la perfecta para, para comenzar una buena reunión de amigos. Qué bien, ah, qué bien.
1: Pues ahora seguimos sí, con Arturo. Arturo, ¿qué te vas a tomar? Dime.
3: Me voy a tomar un, un homebrew que hice. Es una Hoppy Fest Beer. Porque tú ¿Eh? sabes... Tenía una, una receta añeja ahí de una fresh beer. Ya pasó el tiempo. Y pues vamos, vamos a cambiarla. Ya estamos, está, ya estamos en enero. Sí, vamos a hacerle hops. Olvídate. Una no hops... No Disculpa, lo
0: voy desde es el principio. Ah, no carajo.
3: Ah, ese Sí, tiene nombre, tiene nombre. Se llama Permanent, este, permanent Disconnection of Real eh, Donald Trump. Eso fue lo que puse. Ese nombre
1: está muy complicado. Me da trabajo para decirlo. Olvídate. La, la cerveza esa. El la de cerveza de... de. Exacto.
3: Es cuando, no, cuando no, cogieron no, no. y le tumbaron el Twitter a, a, a Donald Trump. No, lo, que, no, no, lo que ponía, lo que pusieron.
1: Eso. No no, no, no mezclo la cerveza con, con la política. Olvídate de eso. Olvídate
0: pues, que eso se me Mira,
1: Kike, cuéntame qué te vas a tomar.
0: Pues tengo aquí. Llámame la cerveza. ¿Sí? Déjame enseñar la gata. Una cerveza que acaba de llegar a a Puerto Rico este no sé si la pueden ver ahí más o menos, o menos más o menos este door. Door. Water. Eh, el dry hop farmhouse wheat con, sí. con white sage no. si no me equivoco sage salvia sí. Sí, salvia, salvia exacto sí, salvia. pues suena interesante y huele interesante me está dando el me está dando el, el, el sage el aroma este de, de hierba es un farmhouse Dice, un, es un dry hop farmhouse eh, con, con, el, con, el, con la salvia. Sí.
2: Entonces,
0: eh, no sé si he probado beer con Sage antes. Puede ser que, que, que yo, sí, yo, pero no, no sí. recuerdo. Sí.
3: quizás una de esas Pero yo
0: me voy a dar una cerveza
1: que tuvo, tuvo un tiempo retirada. Tuvo, se retiró un tiempo. O lo regresó otra vez. Esta cerveza regresó. Es... <risa> Yo diría que una de las cervezas que es que más, que más mejor, que para mí es más mejor, como decimos nosotros acá, me encanta, una de mis cervezas favoritas, una cerveza, como siempre, hay cerveza, ciertas cervezas que te marcan, y esta es una que, que no sé me es marcan grandemente, y es esta cervecita que tengo. Es la, Stone, la self Reduce de Stone. No la kaipi es una belleza de cerveza,
3: yo la, la sí. beso,
1: yo la beso, la, la, la ahora, ahora Jaime, felicidad Jaime, se, se está estrenando como papá, él sabe ya que lo, lo tongonea al bebé, pues yo tomé la cerveza.
4: Sí, ahí, ahí si escuchan eh, algún gritillo o algo, ya, ya saben qué es, entonces no se preocupen, si tengo que salir corriendo me dan un par de minutos y ya. No te apures, tranquilo.
0: tranquilo. tranquilo. Esa, sí, esa bueno. cerveza, este, una lástima que todavía no ha llegado a Puerto Rico, pero... Creo, creo que, que vamos a tener pues el, la oportunidad de, pues de tener Aquí en Costa Rica la
4: dejaron de, dejaron de traer Stone, una ah. verdadera lástima. A Costa Rica igual no llega mucha, muchas cosas, pero Stone era como de lo mejorcito, esa nunca llegó, o si llegó fue como muy poco, pero cuando yo la probé en Estados es como el, el típico, eh, el clásico ejemplo de una plaza y
0: pieza. Sí, definitivamente. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Sí. esa la descontinuaron creo que hace como dos años, ¿verdad? Dos o tres uh -huh. años o más. Sí,
4: el, el, la gente
3: la pidió, la pidió, la pidió y la volvieron a crear. hombre que esto es...
0: Bien bueno. Es yo
3: digo,
1: esto es perfección. Esto es... <risa> 10, 10 de 10, 5 de 5, 100 de 100, lo que ustedes quieran, sí. pero esto es perfección. Es Dentro
0: de ese estilo que no tuvo ¿verdad? tanto tiempo de claro, expresarse sí. completamente las Black IPAs, pero esa yo creo que fue... Mira, yo creo que eso claro. puede
3: ser que sea un resurgimiento del,
4: de, de, del estilo. Vamos a ver. igual que como siempre, es puro lúpulo. Uh -huh. eh, sí. regresar a eso es, es como, sí, volverla a traer creo que como ustedes dijeron, es un estilo que muy poca gente supo aprovechar y que uh -huh. nadie entendía, cierto, o sea no una, una cerveza negra lupulada que raro, pero la verdad es que siendo una cerveza así, que no sepa tanto a ese tostado y a ese chocolate de una stout, sino a lúpulos uh -huh. y que más bien complemente, por eso era que era genial esta, esta cerveza
1: no, esto es bello, bello pues ahora sí, ahora vamos a empezar a charlar han
4: ah, no, ah, cuéntanos
0: tu historia, porque tengo entendido, estás en Costa Rica, pero tengo entendido que no eres originalmente de Costa Rica, ¿correcto? ¿Cómo, sí, cómo llegaste sí. a ¿Cómo llegaste a Costa Rica y cómo te envolviste en el, en el mundo este? Bueno,
4: yo llegué a Costa Rica aquí hace 19 años ya, eh, salí de Colombia por la situación de que estaba pasando Colombia en ese momento, eh, la verdad es que no pude no pudimos porque la verdad es que se, el que se vino primero fue mi papá aquí nos ayudó una tía y su esposo que gracias a ellos pues, eh, pudimos resurgir otra vez pero como buen colombiano en ese tiempo nosotros llegamos aquí con absolutamente nada cierto eh, a trabajar con el apoyo como les digo de, de mi tía y, de, y del esposo pues pudimos salir adelante eh, nosotros, bueno, al menos el negocio de la cerveza no vino sino hasta mucho después, nosotros siempre estuvimos muy involucrados como en la parte publicitaria, en la parte creativa, sí. tuvimos una imprenta, ¿cierto? Empezamos así, yo estuve sin tomar nueve años y yo me ah, metí a la cerveza contra mi voluntad, no. <risa> Yo no quería, la verdad, yo, yo era, bueno, no sé si ustedes lo conocerán, un estilo de vida que se llama el Straight Edge mm -hmm. Y estuve nueve años así, full, ajá, a ver, a ver. Full, full marcado <risa> este, Y bueno, cuando nosotros teníamos unas personas que eh, hacían la cerveza En sí, cuando nosotros empezamos a, con, el, con la idea de la cerveza fue porque nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación CRBF donde todos los jueves íbamos a alimentar, curar y pasar tiempo de calidad con personas en condición de calle aquí en, en San José. Obviamente por la pandemia eso quedó pues eh, rezagado un poco porque ya no se puede tener contacto, pero así estuvimos 13 años dándole a esa vaina seguido todos los jueves, 400 personas cada jueves, eh, y ahí llegó una voluntaria que una idea para poner eh, algo cervecero, cierto. Entonces nosotros, bueno, sí, el, en Europa, Estados Unidos, la cultura craft había crecido un, eh, un share market de casi 20% en los últimos 10 años. Entonces fue como, bueno, aquí en Costa Rica casi no hay nada. Eh, lo que había era poco fuerte, pero poco. Eventualmente ese boom va a llegar acá, cierto. Entonces eh, por eso Costa Rica Beer. Entonces queríamos empezar a hacer cerveza primero. Eh, nos dimos cuenta que era muy difícil, pero era más fácil tomarla que hacerla Entonces nos la tomamos toda Y pusimos el bar. Eso <risa> pusimos siempre el bar. es un, eso. un
0: buen comienzo, un buen comienzo
4: <risa> Entonces nosotros digamos, eh, creemos que eso fue una de las claves del éxito Haber empezado al revés y no haber seguido como siempre Que primero se crea la cervecería y después se pone el taproom o el bar Sino que primero creamos el bar y empezamos a, a desarrollar esta marca, en este caso la, la escalante eh, Como les digo, yo estuve nueve años sin tomar, teníamos dos personas que nos hacían la cerveza y estas personas pues querían emprender. Nosotros no somos nadie para decirles que no, obviamente, y pues se fueron. Cuando yo le dije a mi papá y mi hermana, que son de los socios, este, bueno, ¿a quién vamos a buscar para que haga la cerveza? Ellos dijeron, no, no se puede buscar a nadie, le toca a usted. Entonces, entonces, yo ya había hecho baches en la casa, bastantes, pero yo nunca los probaba. Yo solamente los olía y se los daba y ¿eh? que les no, sí, este está bueno, este no... Bueno, entonces, así estuvo y yo lo hacía como por, por aprender del negocio nada más. Entonces, cuando a mí me dijeron, métase, le toca, fue como, ah, ok. Y entonces empecé a hacer cerveza, este, pero, pero igual, no la probaba ni nada, era un equipo de... De, de 80 galones ya. y de un momento a otro bueno, creció la cosa mandamos a traer un equipo ya de, de 10 barriles y ahí tampoco tomaba cerveza hasta que vino una gran amistad de España con una cerveza especial, él no sabía que yo no tomaba nos sentamos, empezamos a hablar de birra y como ustedes dicen, súper buen amigo me dijo, vea lo que le traje especialmente para que nos la tomemos hoy Ay. y yo, bueno, nueve años ya quedaron en el pasado ahora esa vaina Ay. y yo, qué Dos no, tragos no, me tomé y ya estaba raro. de <risa> Y, el y resto todavía me de
1: pasa,
4: Sí, sí, todavía me pasa que eh, yo no aguanto mucho, la verdad, el alcohol. No, no, o sea, yo me tomo tres cervezas de 6%, algo así, y ya estoy medio, medio, medio tocado. Entonces, más o menos esa es la historia. Después me certifiqué como maestro cervecero en eh, Cerveza Instituto de Cervezas de América en Chile. Eh, yo empecé mucho esta vaina viendo videos de YouTube, me, he leído todos los libros habidos y por haber, pero la verdadera enseñanza, creo yo, estuvo en los viajes y en hablar con otros cerveceros, eh, exponerles mis dudas, eh, decirles qué me estaba pasando, porque son cosas que uno no cuenta en los libros. Entonces así conocí grandes personas como, por ejemplo, Juan Carlos Torres de Master Beer, ese semana es, para mí, es como, como mentor. Y, y de ahí salió el, el Beer School, que también tenemos ahorita el CRF Beer School, que es una escuela online, eh, que ya ahorita está a todo nivel latinoamericano y creo que para este próximo curso ya vamos a tener nuestra, nuestro primer estudiante de España, entonces ahí vamos expandiéndonos con toda la parte de, de cerveza, algo que nunca me imaginé que iba a ser, se convirtió en mi estilo de vida y en mi propósito.
0: Y eres catedrático ahora, como
1: que Sí.
0: Y, y, la, y la escuela este, está dirigida más hacia cerveceros que quieren irse comercial o es más de cerveza casera etcétera
4: no, mira, es, que es de todo porque empezamos cada clase con algo muy básico y en esa, o sea, el, el curso es muy intensivo, son cinco meses pero es muy intensivo, las oh. clases se graban, se les dan las, las grabaciones, las presentaciones porque hay que estudiar, o sea no es como que ya en una clase ya me lo aprendí todo entonces empieza desde lo más básico y ya se entablan procedimientos para uno tener una cervecería comercial. Entonces, tenemos, digamos, eh, todas las clases de parte productiva, desde macerado, hervor, conteo celular, eh, cosecha, fermentación. Y la idea de nosotros es como hacer un, un, un cervecero integral, ¿cierto? Que no sea solamente producir, sino también que sepa de cerveza. Entonces. Tenemos, por ejemplo, a Naty Ursua de, de, de Chile que nos da uh -huh. eh, maridaje. Tenemos a Paco de México que nos da análisis sensorial. Tenemos a Noel de Panamá que nos da estilos de cerveza y su historia. Entonces, toda esa parte se complementa para que uno, además de que produzca, pueda, tenga al, al menos las herramientas para poder decir en un batch, ok, esta cerveza tiene tal cosa. Cierto. Entonces, eh, esa es la idea de, del Period School, de transferir todo el conocimiento basado en la experiencia a los estudiantes. Obviamente es una teoría bastante grande, eh, pero, pero esa es la idea. No es como mostrar únicamente teoría y teoría y teoría y teoría y teoría y aprendan estas vainas sino hablar. Uh -huh. Listo, vean, esto es así así. Entonces sale la pregunta, bueno, ¿y, pero ¿y qué pasa si, si, estoy, si me falta un gramo de levadura? Ah, bueno, entonces ahí hay varias soluciones que, digamos, esas preguntas no vienen en, en los libros. Entonces, Así nació el, el CRBF Beer School, precisamente para eso, transmitir conocimiento en la región.
1: O sea que si, okay. si alguien de Puerto Rico está interesado, también puede tomarlo sin ningún problema o,
4: o hay que... No, no, completamente. Ahorita, eh, por ejemplo, en este curso tenemos estudiantes de Chile, de Argentina, de ahí lo único es el, el, el horario, ¿cierto? Porque, por ejemplo, okay. Argentina le queda un poquito pesado, la clase empieza para ellos a las 9 de la noche. Ah, es en, vivo, en vivo, ¿verdad? Es en vivo. Sí, es en vivo. Es ah, completamente okay. en vivo. Las preguntas se responden eh, inmediatamente. No es como que me mandas la pregunta por, por email sí, y te sí. la contesto. No, todo todo se contesta ahí y queda grabado. Entonces, sí, toda, todas las clases son en vivo. Ah, ok, ok. Qué bien.
3: Este, te quería preguntar, hablando de la cervecería, que, que ¿cuál fue la primera cerveza que ustedes elaboraron? En la cervecería.
4: Precisamente fue esta. Eh, no sé, no sé por qué, pero siempre estuvo nuestra idea una rail. Ojo, yo nunca había probado una rail. Bueno, hasta después probé una cerveza, pero eh, siempre era ¿Cuál es la cerveza que quieren hacer? Rail, red Ale, rail. Red red Ale. No sé por qué, la verdad, pero fue como la primera. Entonces sacamos primero esta cerveza que actualmente es nuestro flagship y nosotros queríamos. Eh, sacar un estilo y que hasta que el, la, el, nuestro público nos pidiera otro, sacábamos okay. el segundo No era que empezábamos a sacar a ver qué le gustaba a la gente, no Hasta que ya la gente dijera, bueno ya, esto fue suficiente, ¿qué más me van a traer? Entonces tra traemos otra De hecho ahorita eh, voy a destapar nuestra segunda cerveza más tarde Que es la cerveza vengativa fue nuestro segundo estilo y ahorita cuando la abra les cuento la historia sí,
1: va, me gusta, me gusta, me
0: gusta. Vamos, vamos poco a poco vamos
1: primero vamos entrando en calor
0: y, Jaime ¿qué, qué les hizo decidir este irse primero con una Irish Red que es una cerveza relativamente bien maltosa es algo no no es difícil de tomar verdad eh, hasta a alguien que quizás no le encante el mundo de la cerveza son sabores relativamente tenues pero pero usualmente no empiezan las cervecerías con, con algo sí, así. Sí, porque más. por lo ¿Cómo? menos
3: en Latinoamérica y lo que es el Caribe, la gente está acostumbrada a lo que es beber cerveza larga, bien, bien liviana, rulla, bien o liviana una... este, sí. clarita, y este, que sean bien fácil de beber. Y, eh,
4: la realidad, yo
3: creo que es verdad o, es un pasito un poquito más arriba de, 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 de ese estilo. Es como que un top notch de, la, de las clásicas que uno está acostumbrado a beber.
4: Sí, completamente. La verdad, la verdad, yo creo que fue como el estilo que nosotros vimos que se salía del molde y fue el único estilo que nosotros oímos que sonaba cool. Entonces, ah, bueno, no era ni una, ni, no una sommer, no era ni una lager, no era ni una pale, no era una red ale. Ah, bueno, que era eso en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, no, no, no. Exacto, y se ve linda. Entonces tratemos de linda. hacer una red ale que fue lo que vimos y escuchamos. Bueno, a ver qué sale. Y, y así la sacamos.
0: De lo que estaba llegando en ese momento a Costa Rica, así de, de cervezas de afuera, ¿tuvieron alguna inspiración? Este, ¿era, ¿Era un estilo que les gustaba beber o, o nunca habían, o, o era un estilo que no, no, no tenían mucho no, acceso? A él?
4: No, 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 no teníamos mucho acceso, la verdad, en ese momento, como, como a muchas cervezas de afuera artesanales. Sí había mucho acceso a cervezas importadas, eh, pero a ver, que yo me acuerdo en ese momento que estábamos hablando de eh, Estelar, tú a jugar de eh, estas de, de, de cerezas de Durazno, las Lindemans, uh -huh. cosas así, cierto. De esas estaban pero... y una que otra artesanal, como Anchor Brewing, cosas así, pero nada más, no era y ninguna era Rare Entonces, eso <risa> era como más, como ok, démosle, saquemos, saquemos una Rare no hubo como mucha inspiración en su momento y la verdad es que nosotros al tener el restaurante, que la verdad es que el restaurante es, es digamos, ¿qué se puede decir? Como es bueno, o sea, la gente lo visita, eh, tenemos una muy buena muestra para preguntarles, ¿qué les gusta? ¿Qué quieren? ¿Les gustó esta? ¿No les gustó esta? Entonces, ellos mismos nos dicen esta cerveza definitivamente no me gusta eh, que fue algo, ahorita lo, le, se los voy a contar más, pero fue algo que nosotros nos, nos pudimos ir dando cuenta que a diferencia de todas las cervezas eh, nosotros nos dimos cuenta que al tico le gusta lo dulce, yo soy red dulcero a mí me encanta el dulce, a mí me, lo que me gusta hacer son pastry beers eh, <risa> si, yo otro, pudiera, otro. Sí, si yo pudiera inyectarme azúcar ahorita <risa> en pues me encanta, ¿cierto? ahorita que es un, que es un hype esa vaina pues, bueno, manda, pero a mí me encanta, me encanta. Entonces, eh, cuando nos dimos cuenta que al tico le gusta mucho el dulce, entonces empezamos a, hacer, a cambiar como esa parte de, de, de hacerlo tradicional. Entonces, ahorita nos encontramos más bien como tratando de culturizar, porque cuando uno le ofrece una cerveza a un cliente y le dice quiere probar cerveza artesanal, casi siempre, esa, el 90% de las personas siempre nos hacen lo mismo, no, eso tan amargo no, gracias, entonces es sí. como, bueno, ay, aquí hay una cervecita, ¿me dejas traerte una muestra? Sí, flá, les traemos la cerveza vengativa, de hecho, se la toman, Ey, yo no sabía que esto era cerveza, qué bueno, yo no sabía que esto podía existir, flá, tres cervezas en esa noche, cuatro cervezas.
1: <risa> en el caso de, de, de Puerto Rico, lo que pasaba era cuando la gente, tú hablabas a una persona de cerveza artesanal, rápido pensaba en cerveza alta en alcohol. Sí. Ah, pero es que esa cerveza tiene alta en alcohol. porque sí, oscura.
4: oscura, alta en alcohol y sí. amarga. oscura, sí, oscura, sí. oscura sí. La sí. mayoría de las
1: cervezas que al principio que llegaron a Puerto Rico, altas salales eran 10% sí. las belgas, muchas de ellas. Y sí. eran altas en, en contenido de alcohol. Entonces,
4: sí, bien. aquí lo que pasaba era que, que también eh, la, los cerveceros que empezaron a hacer tal vez birra mala, que eso nos, nos, nos perjudicó bastante y creo que todos los países han pasado como por eso. Sí. Eh, hay como un movimiento, como que todo el mundo cree que voy a hacer cerveza, ve el primer video de YouTube y ya dice, ok, ya voy a hacer mi primer cerveza, la sacan, se la llevan a la mamá, la mamá le dice, esto está maravilloso, ¡Fluen! y la empiezan a vender. Entonces, eh, eso, eso nos, a nosotros nos perjudicó mucho y bueno, cuando la gente la prueba, no es como que dice como... Ey, es que la cerveza de tal de fulanito está mala, no. La cerveza artesanal sabía mierda. Sí. Y no vuelvo a probar. Sí, nada. generalizan,
0: generalizan. Le tiran, ah, le tiran la sabana completa encima del... Es que esa cerveza sí. artesanal
1: sabía a popcorn,
0: sabía a palomitas. Sí, sí. sí. No,
4: y eso, y eso Sabe a caramelo, sabe Pero, a manzana. Cuando dicen, ay, eh, me, 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 me supo como a vómito, como, sí. como, a, esto, como sí. a sudor. A curita. A curita.
1: A, curita, sí, a chicle. Ahí Pero se ver, me ha Esta es la, la parte... ¿Tengo que decir algo?
0: Espérate. Eso, yo creo que eso que explicó Jaime, se da o sea, en todos en todo los todo lugares lugar. que comienzan o sea, a, a en estar en este lugar. movimiento cervecero. Obviamente en Estados Unidos, como llevan tanto más años eh, sí. inculcándose con, con buena información y todavía los hay. Tú sí. visitas siempre una que otra cervecería sí. que Ah, no, pero,
3: sabes. Y ahí hay mucha gente que te puede ayudar, tú sabes, como la industria es bastante antigua, eh, si ellos necesitan algún tipo de, 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 de que lo enseñen, ¿no? pues obviamente siempre hay gente que lo enseña, pero acá nosotros.
0: Y la no expectativa hay? del cliente, pues. Sí. Es mucho más alta desde el principio porque ya están acostumbrados a beber cosas decentes. Bueno. Claro,
3: porque ya O sea saben, que no es
0: tan fácil tú lanzar un producto así al mercado, como uno dice, garete. Sí, no todo, te hombre, al
4: garete porque te puedes crachar. Yo, yo jamás me imaginé que iba a sacar un IPA. Nunca. Pues nunca se me pasó porque, como les digo, yo soy 100% dulce. Obviamente después yo le encontré ya el, el gusto a una buena IPA. Pero en ese momento yo decía, yo no voy a sacar un IPA a quien nadie le va a gustar, yo no me aguanto esa vaina, ¿qué le vamos a hacer? Pues resulta ser que eh, Costa Rica al ser tan turístico, 20% de, uh -huh. de nuestros clientes que pasan por ahí, prepandemia, ¿cierto? Premierdero, este, eran turistas. Entonces, todos, 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 pero sí, vean, 99.9% del turista que llegaba, lo primero que preguntaba era, ¿qué IPA tienes? Sí. Bueno, toca hacer un IPA y entonces sí. lo
1: escuchaste muchas veces y dices ya tengo que hacerla.
3: Hay que
4: hacerla sí, sí, tocó hacerla y bueno ya al menos ahorita ya la gente también está como preguntando como hey, es que he escuchado este estilo que es amargo, que no sé qué entonces eh, al menos estamos como en esa tarea, ¿cierto? De, de culturizar, de decirle a la gente es que hay desde lo más dulce hasta lo, lo más amargo y principalmente que no toda la cerveza oscura es amarga ni toda la cerveza clara es dulce Claro, Entonces
1: no guíen por eso. Exacto. No, no todos no, los no todo lo negros bolsilla. Sí, y,
3: sí. No oh, lo... es bolsilla. <risa> y que no todo no, lo oscuro sí. es, es por ciento de alcohol alto, ni todo lo que es clarito es por ciento bajito. Eso también Exacto. la gente no entiende. Eh, porque sí. te puedes beber una Guinness. Es, lo, es bien oscura, pero eso tiene el 4.3%. Sí, sí, la gente asocia sí.
0: siempre el look. Te mete, en, te mete oh.
3: una, una, Belgian, una, una Belgian Triple de esa que tiene como, como, como un 7-8 y está bien clarita
0: y, y también lo que dice Jaime, la, la diferencia en los sabores. A mí, siempre que llega alguien al negocio que me dice, no, es que no me gusta la cerveza, yo le digo, no has probado suficiente cerveza. Como que Exacto. déjame darte. Déjame darte de, de algo, porque literal, hay una que sabe café, hay una que sabe fruta, hay una que sabe malta. Sí, sí. Sí, y, y el
4: mismo estilo puede, puedes tener unas 20 variaciones. Yo he ido sí, a Tabroops sí. donde se especializan, por ejemplo, únicamente en stouts y tienen 20 líneas de stouts diferentes. Entonces, no es que la stout siempre te va a saber igual. Eso es lo bonito para mí de, de, de la cerveza artesanal, que tenemos estilos habidos y por haber, a diferencia, por ejemplo, del vino del whisky, a mí mi segunda vida favorita es el whisky, tercero viene el vino, pero entonces ahí es donde uno encuentra, porque yo puedo tener una galleta para maridar y puedo tener infinidad de estilos pero infinidad sí, claro. que es lo la cerveza,
3: sí, la cerveza es bien compleja, tiene muchos sabores sí, en el mundo del
4: vino
0: sí, hay, hay mucha complejidad pero, pero llega un punto que, pues, ok, es vino como que, si no te gusta el sí. vino tinto probablemente no te guste el, el próximo vino tinto, porque Sabe diferente, pero pues no es como la sí, cerveza no, que literalmente una cosa a veces no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Correcto, y y que
4: tampoco es protocolario, ¿cierto? Que la, la cerveza es más de, de experimentar, de irse por lo que uno quiere. Si yo quiero comerme, eh, no sé, un, un barbecue con una, con una pastry beer, si a mí me gusta lo hago y ya. Y si me haría bien y lo puedo justificar... Súper bien. A diferencia de los otros, que es como vino tinto, carnes rojas, vino blanco, eh, carnes blancas, ¿cierto? No, nada, no, que verá sí. que es lo que a uno le guste, que eso es lo bonito. Claro, mira, claro.
1: mira. en otras palabras, tome cerveza, cerveza y cerveza. Olvídese del vino, ¡Ay, el vino! ¡Ay, el de Artesanal. Artesanal. Exacto. Mira, Jaime. En cuanto a la cerveza de, de, en Costa Rica, ¿cuál es la cerveza de mayor venta? Ya, ya sea industrial, en la parte industrial y en la parte artesanal, ¿cuál es la de más venta ya?
4: Ok, Espérate. les voy a ir contestando mientras voy por la segunda birra. Claro, que okay. sí. seguro que sí. Sí, ya estoy a okay. punto okay. de Sí. La, la, la ya, cerveza ya, más, más vendida aquí en Costa Rica es la Imperial, es una International Light Lager. Uh -huh. Para mí, para mí, digamos, eh, aquí mucha gente odia esta cervecería pues porque la el eterno enfrentamiento de, de la cerveza industrial versus la artesanal, ¿cierto?
0: Eso
4: Pero ya si yo, lo, sí, si, yo lo, si yo lo veo ya de forma objetiva, como tal vez juez o algo así, pues yo puedo estar hablando que es un muy buen estilo y que es una cerveza que está bien hecha eh, en, en, lo, en lo personal. Digamos que eh, Imperial no es... Eh, no, no la ha comprado nadie todavía más bien FIFCO eh, está comprando más cosas, tiene como si mal no estoy tres o cuatro cervecerías en Estados Unidos wow. entonces, entonces sí, pero definitivamente esa cerveza es la más vendida y obviamente todas las que tiene bajo su ala. llámense la Pilsen, llámense la todos sus derivados como la Bavaria Chile la Bavaria Gold eh, Imperial Light Todas esas, pues aquí se vende esa vaina por. Ni, no sé, no, ni es común Sí, Es común decir. Mayormente, eso. El, el share market de, de, de cerveza artesanal en Costa Rica no llega ni al 1%. Entonces, ya pueden ver, digamos, el consumo tan alto de bebida industrial que hay. Uh
1: -huh en
4: Puerto
0: Rico yo básicamente es lo mismo. Yo, yo
4: creo que en todos los
3: países básicamente es lo mismo.
4: Y Estamos la historia,
0: y la historia esa de imperio sí. también me suena bien similar a, a sí. como sí. pasa aquí con, sabemos, sí. con eh, No digamos el nombre. Eh, bueno, bueno, pues bien, que, pero y es la misma historia. Lo sabe. Honestamente, todo lo sabe. si a ti te ponen la cerveza en un flight, en, siendo juez, coño, es un excelente. Dentro de su estilo, sí, es sí, un sí. excelente ejemplo. Estoy de acuerdo, claro.
4: Sí. Que de, tienen sus, sus malas prácticas monopolísticas y toda esa vaina, pues sí, pero también... No, es que no no, no se puede decir también, pero es un buen estilo, nada más.
0: Vamos <risa> a dejarlo ahí.
4: No, yo me
1: acuerdo cuando yo... Yo he ido a Costa Rica una, una vez y fue en el año... Ay, año en el 97.
3: Vea, diablo! Está un chamaquito
1: fue, ahí. Yo, de, de, cuando me gradué de cuarto año, el senior trip fue a Costa Rica en verdad que la pasamos bien, cabrón. Eso está cool. La fui para Punta Arenas y eso está bien, avenida.
0: Bello, Totalmente bello, Todo mira. el mundo se va para Cancún. Y los pataron, mira.
1: Qué maravilla. Cuéntame, ahora antes de seguir, antes que nos digas, ¿cuál es la cerveza artesanal ya más venta? Háblanos de, de la cerveza que estás tomando ahora. ¿Vale?
2: Ok,
4: esta, esta es la, la que les digo que es la cerveza vengativa. La vengativa. Eh, es, sí, es la Dota. Se llama Dota, es una Summer Ale, pero con manzana. Entonces, Manzales. con manzana roja, sí. Esta cerveza la llamamos la cerveza vengativa porque cuando teníamos la Escalante, en su principio, ella sola, eh, la gente se empezó a quejar de que estaba dulce, ¿cierto? Eso fue hace cinco años. Ya pueden imaginarse cuál dulzor era, ¿cierto? Novatada en aquel tiempo, pero uh -huh. nosotros decíamos que estaba súper bien, que, estaba, que estaban todas. Entonces... Las ventas empezaron a bajar, nosotros les decíamos a los clientes, hey, no, esta cerveza es súper balanceada, esto no les, va a ser, no les puede saber dulce, ¿qué les pasa? Entonces, eh, viendo esto dijimos nosotros, bueno, viene un festival grande, vamos a hacer una cerveza tan estúpidamente dulce, pero así de ridículo, <risa> que le vamos a enseñar a nuestros consumidores lo que es dulce para que vuelvan a la escalante y empiece otra vez a subir la, las ventas, ¿cierto? Entonces, nos fuimos con esta cerveza para ese festival. este Mientras, bueno, nos llevamos el mínimo de producción ahí, fueron como 12 keks, si mal no estoy. Y nos fuimos con esa con con esa esa mentalidad, ¿cierto? Vamos a ir a enseñar a la gente y nos llevamos un montón de escalantes. Entonces, un pedazo de escalante. Y entonces, cuando llegamos al festival, llegó una señora, me acuerdo, la primera señora, y entonces le ofrecimos, bueno, tenemos la escalante, que es la cerveza más rica, es esta cerveza que es la que más vendemos. Y por allá tenemos esa cerveza que le echamos manzana. Ah, déme la de manzana para probarla. Bueno, está bien. Entonces le trajimos la de manzana, la prueba, dice, uy, qué rica. Y se va. Y nosotros todos nos volteamos a ver y bueno, dijimos nosotros, a alguien le tenía que gustar esa vaina, ¿cierto? <risa> alguien tenía que es? caer. Sí. Alguien tenía que caer. Y seguimos, alguien lo, lo de nosotros. Después viene otra señora, pero sí señora. Y dice, ay, es que vieran que mi amiga me recomendó una cerveza de manzana. Y nosotros, oh, por Dios. Bueno, no, aquí está, no. tome. Sí, está bien, llévesela. Ya. Entonces, ya, y se va a tener Cuando nos dimos cuenta, el, no sé, al cabo de un rato, este, había fila en nuestro stand pidiendo la cerveza de manzana. Wow. Entonces, fue como, como así, como, como un puñal. Y, y <risa> la cerveza se nos acabó de una. Y nosotros le llamamos la cerveza vengativa porque precisamente esta es la cerveza que le damos a todo el mundo que no quiere probar cerveza artesanal. Entonces, cuando se la vamos a probar, lo primero, uy, qué rica, no, esta es mi cerveza favorita, tráigame otra, yo no sabía que esto existía, no sé qué. Entonces, siempre que dicen eso es como, ah, sí, aquí es cierto. Bébete, o sea, ¿tú, crees que, para... ¿Tú crees que sea subjetivo
3: lo de Me sigue lo... vengando? Hey, ¿Tú crees que sea subjetivo lo de que tú le, le están diciendo, mira, pues esto tiene manzana? Y la gente ¿Sí? ya tiene esa, le, le, tiene esa idea de que, ah, tiene manzana, a mí me gusta la manzana, déjame probarla. Y sí, la meto, sí. Bum, yo, ah, yo... me encanta, eh, me sí. encanta, tiene manzana, y quizás si no lo hubieras dicho que tiene manzana, pues entonces pues, la gente bueno, ¿no? no tiene esa
4: subjetividad, o, no, ya que, ya que lo mencionas así, no, porque generalmente, digamos, en los tours que yo doy ahí en la fábrica y, y las catas, yo siempre dejo esta cerveza de, de sorpresa, ¿cierto? Cuando estoy eh, dándoles a probar, entonces les digo, bueno, ahorita vamos a probar una cerveza, eh, huélanla, pruébenla y díganme qué tiene, ¿cierto? Okay. Entonces, eh, siempre esta cerveza, en realidad, según el orden del, del flight, sería la última por su, <risa> última. su dulzor, Exactamente. Entonces, para que no me mate lo anterior, pero pues, aquí, aquí no importa. Eh, entonces, esta cerveza, hasta el final, después de que ya probaron la, Red a, la y la IPA y la Stout, ya yo sé que, digamos, la gente que no le gusta la cerveza eh, fuerte está esperando algo dulce. Entonces, cuando les doy esto, la prueban, la huelen. ¡Uy, qué rico huele! Uh -huh. ¡Uy, no! Esta es mi favorita. Esta, esta es mi preferida. ¿Qué tiene? Entonces, ya, bueno, a ver, díganme ustedes qué tiene. Y empiezan, mmm, maracuyá, Ajá. pera, eh, melocotón. Y de vez en cuando hay uno que la pega y dice manzana. Entonces, más bien cuando uno les dice, no, tiene manzana... Ah, sí, claro, tiene manzana, sí, eso es a lo que me huele, eso es a lo que sabe. No, no. Entonces, entonces es, es bastante curioso, pero pero, pero sí, en ese caso, digamos, no es, no es subjetivo. Más bien, de, en el bar, por ejemplo, cuando les decimos es que tenemos una cerveza frutal, ah, bueno, entonces ahí sí se empiezan como a mentalizar, como, sí. ok, sí, yo creo que tal vez esa cerveza sí me puede gustar, si tiene alguna fruta, significa que tal vez no es amarga, Sí, Entonces exacto. estoy más dispuesto a probarla. Qué
1: sí, pues Ahora, volviendo otra vez a la pregunta, ¿cuál es la cervecería, la cerveza artesanal de más venta en, en Costa Rica?
4: Este, la cerveza con más deben, bueno, creo yo, o sea, no está como así full medido, pero creo que puede ser la tumba calzones de 35. Esa es una cerveza con flor de jamaica, Ah, qué bien. es bastante, sí, es, es, es digamos, está, como, sí, es roja. roja, es super light, eh, no es muy amarga, y a la gente le gusta mucho, entonces, como te digo, no estoy 100% seguro, pero me atrevería a decir que puede ser eh, la cerveza artesanal más vendida, de igual forma, 35 pues tiene un repertorio bastante grande. 35 es la cervecería artesanal más grande de acá. Y no sería raro que otra cerveza de ellos también fuera eh, muy vendida.
3: ¿Y sabe cuál es el estilo de, de, de esa cerveza, la calzón?
4: No, vieras que no, porque es que he escuchado, he leído como que ha cambiado, ha pasado como por diferentes estilos base, ¿cierto? Siempre manteniendo como su esencia de la flor de Jamaica. Okay. Pero ahorita, ahorita, no sabría de, decirte cuál es el estilo el estilo base. Es un estilo, eh, ¿qué se puede decir? No, no es un estilo fuerte. Ok.
1: Y tal vez le cambia la levadura.
4: Sí, eso sí sé que le ha cambiado la levadura. Antes se uh -huh. usaba levadura de vino, de, de champán. Después ya empezó a usar una, si mal no estoy, una levadura Ale, de nuevo, no estoy 100% seguro, pero sí ha cambiado este la la, ¿qué? la, la, la levadura.
3: Ah, hombre, hombre. Hablando, siguiendo, siguiendo hablando de, de cervecería este artesanales de, de Costa Rica, ¿cuál fue la primera cervecería artesanal que, 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 que nació o que se creó ahí en, en Costa Rica?
4: Ok, antes de contestarte eso, por ahí vi una pregunta, no sé si la puedo contestar, así como metiendo la cuchara, que decía que si la manzana era el descriptor y no, 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 esa, esa misma. Mm. Eh, no es acetaldehído, el acetaldeído más bien nos da como esta, estas notas como manzana verde, como un poquito ah, no sé ácida, Este, pero no, esto es manzana roja, eh, se denota que es una manzana dulce, y apenas tú lo hueles y es muy diferente como a ese ácido, a ese sabor de la, de la cerveza verde. Entonces, pero de igual forma, eh, para que no se confunda igual, yo he probado cervezas con manzana verde bastante buenas, ¿cierto? Entonces, sí. el acetaldehído sí es diferente a la manzana verde como tal. El acetaldehído sí, sí. como descriptor es parecido y más que todo se parece más a la cáscara yo. de la manzana verde, no tanto al sabor de la manzana en sí. Entonces, sí es diferente a uno agregarle manzana verde a una cerveza.
3: Sí, es que el, el, el olor de la manzana, ya tú, tú, tú lo reconoces rápido, es como un es como un dulce. Es como un. Es, sí, es, es como sí, un, sí. literalmente un sabor artificial de manzana. Como un
1: dulce, un dulce de, de ¿Sí?
3: mentira. Sí, sí, un, un olor artificial de manzana verde. Es como que. Ah, espérate, tú tienes como que.
1: Sí, me, me pasó pa, me, me el domingo. Me pasó el domingo.
3: Ajá, ¿Qué oh. pasó?
1: <risa> <risa> quiera como bueno, bueno,
4: la la me me <risa> <risa> Ok, tío. bueno, y para, para contestarte entonces la pregunta eh, aquí hubo una cervecería que se llamaba S, que creo yo estuvo bastante adelantada su tiempo, de hecho estaba antes de... no estaba cuando yo llegué ellos ya se habían puesto, si mal no estoy fue como por el 98 mm. eh, se llamaba cervecería S y era precisamente un, un tap room con unos, una fábrica atrás, súper bonita, de cobre. Para ese tiempo, pues, todavía estaban las, las cervecerías de cobre y hacían su propia cerveza. Eh, sí. Si mal no estoy, tal vez lo que no les funcionó, como les digo, estaban como muy sí. adelantados um, a su época en Costa Rica porque, en Estados Unidos estaba súper bien. Pero sí. aquí ellos, si mal no estoy, hacían como cervezas un poco fuertes. Entonces, como que la gente no no sí. nunca hizo como el click, nunca hizo como, como el match. Que, que pudo haber hecho, digamos, con el conocimiento de ahora. Entonces, uh -huh. fueron muy buenas cervezas, la gente habla muy bien de esas cervezas. Yo la verdad es que fue hace tanto que yo tenía 15 años, entonces, pues, no, no, no las ah, probé. Sí. ¿cierto? Pero lo que sí me ha comentado la gente y lo que escuchaba es que eran cervezas bastante buenas. Ya esa cervecería, entonces, pues, cerró y ese equipo se lo vendieron a la Costa Rica Craft que es, eh, creo que la pionera, en cerveza artesanal en Costa Rica. Entonces, ¿por qué digo pionera? Porque ellos fueron los que se enfrentaron a la cervecería acá, los que hicieron como la disrupción, y fue como en el momento donde cervecería dijo, ok, aquí no podía haber otra cervecería, ¿cierto? Entonces, sí, sí. empezaron con estos problemas, y adicional a eso, como la cervecería acá tiene, si mal no estoy, más de 100 años, este, eh, las leyes estaban casi que escritas conforme a, a lo que ellos trabajaban. Entonces... Cuando las, estas, la, la Costa Rica Kraft fue a pedir permisos y fue a pedir eh, to todas estas vainas, pues le dijeron, ok, pero o sea, lo que me acuerdo es usted ya le pidió permiso a, a la cervecería. Fue como, pero ¿cómo el gobierno me está diciendo eso? O sea, no sí. nada que ver. Entonces, eh, después de ahí, bueno, ellos se, se llevaron una, una lucha fuerte, gastaron bastante plata. Entonces, por eso creo yo que ellos fueron como los, los pioneros en esto. Después vino este, si mal no estoy 35, junto con Calle Cimarrona, eh, con equipos muy pequeños, eh, iniciando casi que homebrew, después con un equipo me, pues, mediano digamos en Costa Rica, pero 80 galones, 200 litros, pónganle eh, empezaron así, y ya después empezaron a aparecer otras cervecerías cuando nosotros empezamos, que fue como en el 2013 2000, sí, 2013 eh, éramos muy pocos, entre ellos estaba 35, Costa Rica's Craft, eh, Calle Cimarrona Y bueno, ya después empezaron a aparecer muchas más cervecerías Creo que llegamos como a un tope de 180 cervecerías Y después empezó a bajar otra vez, o sea, ya se empezó a filtrar la, Las cervezas malas y todo eso, pues las cervecerías empezaron a, a desaparecer y creo que ahorita andamos como alrededor como de 80 cervecerías wow, y 40 bastante. legales. No bueno, no, suave. Pre-pandemia. Pre pandemia Sí, ahorita... Legales, legales. Sí, legales. Eso, eh, eso hay sí. que decirlo Hay legales. Sí, sí. Pero pre-pandemia ese era como el dato. Ahorita, eh, en este momento, no estoy muy seguro. Han cerrado muchas, pero lo curioso también es que muchas empecerías han eh, cómo se dice han, han le han hecho upgrade al, al equipo entonces han cerrado bastantes pero las que quedan como que se han mejorado mucho okay. entonces sí eso es lo que como lo que ha pasado ahora ¿Sabe ¿Qué?
3: que esa historia mala mía Jorge, verdad no, tranquilo, pero no, la la historia la historia que ustedes tienen en Costa Rica es bastante similar a lo que ocurre o lo que ocurrió en Puerto Rico
1: uh -huh. Por en, noventos, ser... en los
3: en los noventa eh, los, en los y pico, casi finales de los mil hubo una cervecería que se llamaba Borinken Brewing Co. este Esta fue la primera cervecería, estaban demasiado. ¿no? Es ¿Qué el pasado por ese tiempo? ¿sabes? Y era, tenían como tres estilos de cerveza. Y la gente como que no... Y
0: el lugar estaba bien, bien nítido. Sí, el lugar se se estaba bien nice. nítido. a comer, había una pared de cristal, el tanca, y, y se veía todo, todo el equipo. Y el equipo eh, que
1: lo dijiste, Jaime, en cobre. Sí, o sea, lo, o sea, sí. Cobre. sí,
0: sí. Y, igual,
4: como se lo están diciendo, era igual
3: a Básicamente es lo mismo en la historia, cuando empezaron entonces a salir las la, la cervecerías artesanales, la pelea entonces que hubo, pues la cuestión de, 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 la, de la grande aquí nacional contra las pequeñas, eh, siempre ha sido así, y como tú dices, siempre han salido cerveza, cerveza que empezaron desde, desde pequeños y empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Vino con María, unas se fueron, otras agrandaron, ¿verdad? O, como Uchan, que agrandó después de María. Y esto sigue que de sigue agrandando. Sí. Eh, pero básicamente es básicamente la misma historia de lo que, de, de, de Costa Rica, que lo que está ocurriendo aquí, o lo que ocurrió.
4: La, la, la población de Puerto Rico es similar, ¿cierto? El tamaño es como un poco similar a Costa Rica. Pero, creo que 3.4, 3.5. Sí. Millones. Sí, ahorita andamos 5, 5 millones contando, sí. eh, que no vaya a sonar feo, contando personas de otros países. Sí. Pero sí, por ahí. Sí, sí Puerto sí, sí. Rico
1: está en 3.200.000, algo así. Sí
3: pero no, ten, no tenemos la no tenemos la cantidad de cervecerías como ustedes. Eh, okay. Por lo menos las la que son... Tenemos como cuánto, como tres.
0: ahora mismo hay 13. como 15.
4: Sí, 15. Bueno, pero ¿de, de, ¿de qué capacidad? Porque digamos aquí hay muchas cervecerías, pero ninguna, ninguna creo que puede estar sobrepasando. No, ninguna no. La mayoría no sobrepasa los 600 litros en su brew house. Solamente... Que yo pueda contar en mi mano cinco, seis, eh, sobrepasamos esa, esa cantidad. Aquí por lo en, menos.
1: En, en, en barriles, ¿qué cantidad sería eso? Más o menos?
4: Estamos hablando como de, si mal no estoy, dos barriles. Ya.
3: Yeah. Ok. Sí, aquí en Puerto Rico.
0: Dos, tres. Bueno, de las
3: grandes, de las grandes. Estamos cuatro,
0: 80 cuatro. galones. Eso es un poquito menos de tres barriles. So. Sí. Uh -huh. Eso Sí. Hay muchas entonces en ese range de 2,5 o 3 barriles quizás. Aquí
3: yo creo que el 50, por lo menos el 50%, ¿verdad Kike? O por ahí el 60% Yo creo que son, son más que
0: 70. 15 como tres, son, tres son un grandes. poquito más grandes. Obviamente la está o sea, la grande, que es la única grande, honestamente, porque sí, la hasta, la, hasta dentro de las artesanales, hasta las más grandes, son cervecerías bien pequeñitas, ¿sabes? Sí,
3: 15 sí, barriles sí. por ahí máximo. Si no, para nosotros eh, aquí
0: no. es como que wow, esto pero obviamente es súper pequeñito comparado a, a, a lo que le llaman sí. pequeñito en Estados Unidos. Sí, sí. Ah, sí. En Estados, sí, Estados sí, Unidos sí, sí,
2: okay.
0: <ríe> empieza una cervecería por primera vez, ah vamos a empezar con 30 barriles para, para estar la oh, Sí,
4: si mal no estoy, el sistema piloto de Stone es mi cervecería. Exacto. <risa> Básicamente. Sí, exacto. Sí. Pero so, aquí las
3: cervecerías son chiquitas. No son... ¿sabes? No, la la un, grande es la grande.
0: De las la 15 la quizás son sí. eso, eh, menos de 5 sí, so. sí.
3: Tres nada más, ¿verdad? Está el este, sí. Harbor, sí, Fox, Fox, este, De ahí no sale más.
0: Y, son, sí, y son, son, ningún... son... No son muy grandes, exacto. Sí, no son muy grandes, exacto. Jaime, de todas esas de todas esas cervecerías artesanales que hay allí, tú tú consideras que alguna ha, alguna se ha inventado algún estilo eh, medio autóctono de Costa Rica, algo nuevo o, o, o todo el mundo está haciendo beer básicamente de los de los estilos que están en el libro.
4: No, yo, yo, no tanto autóctono, pero sí creo que Costa Rica y sus fábricas de, de cervecera eh, les dan mucho su toque, su estilo y son cervezas únicas. Eh, podemos contar, por ejemplo, 35 eh, con su Lichtenhainer, que es una, una cerveza muy difícil de hacer, una cerveza histórica y sí, con eso sí. ha ganado millones de medallas, es un estilo sí. que ellos le pusieron su toque. Y es una cerveza muy buena. Entonces, así, así ha como pasado, ¿cierto? Eh, en el caso de nosotros, por ejemplo, la, la Puris, que es una, una stout donde nosotros la hicimos Milkshake Cherry y eh, también ha ganado bastantes medallas, ¿cierto? Entonces, es, no, hay, no es autóctono de Costa Rica, aunque, por ejemplo, Calle Cimarrona juega mucho con levaduras, con fermentaciones espontáneas y, okay. si mal no estoy ahí, anda buscando como alguna levadura como, como para decir de Costa Rica, yo me inclinaría más, y es como mi idea, tal vez a futuro, hacer este como algo representativo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, pues si buscamos como la, la que, la, la hipergenta o algo así, pues son cosas como producidas allá. Pero en Costa Rica yo estaría como tal vez optando por un estilo, como les digo, representativo, ¿cierto? Tal vez un desayuno típico o algo así, o en algún momento nosotros hicimos una. Una French toast stout y bastante buena. Y después otro sacó que los waffles y otro sacó no sé qué. Entonces dijimos que, que estaría chévere eh, sacar como un desayuno típico de Costa Rica y que ese sea como el estilo, ¿cierto? Que todo lo empezamos a hacer. La Eso está ahí. La algo así. Vino. Sí, nada, así. <risa> trabajar con frijoles está como un poquito. Sí. Un poquito sí, sí. <risa> Pero. Sí, claro, <risa> sí, sí, algo.
1: Oh. Nico, ¿Qué pasa, Nico? Nico, Nico, Nico hola, abrazo. Michael. Bueno, ya nos dijiste que hay, en Costa Rica hay alrededor de 80 cervecerías, más o menos.
4: Eso antes de pandemia. Ahorita, la verdad, no estoy muy ah, seguro cuántas. Qué. Han cerrado muchas, eso sí se los puedo asegurar. Eh, y tampoco es que se si hayan oído mucho, ¿cierto? Entonces... No tengo tampoco, como como todos estamos desconectados, no tengo tampoco como para decir es que eh, esta cervecería la escuché, la escuché porque hay cervecerías muy grandes que hasta ahorita han estado súper calladas. Entonces, está difícil como saber el dato, pero puedo calcular que sí unas, ahorita, ahorita, tal vez 20 o 30 cervecerías.
3: Hablando, hablando de la, obviamente que estamos hablando de los estilos de cerveza, ¿verdad? ¿Cuál es el estilo de cerveza artesanal que es el más popular y el más que se consume este, en Costa Rica.
4: Eh, de cerveza artesanal, a ver,
3: ¿Te no, te tiro, puedo, eh, sí, eh,
4: no te puedo decir, decir. como el, el estilo ya per se, pero sí te puedo decir que son las dulces y las livianas. Eso sí, bueno, aquí sí. Es, es lo que más se va a consumir. Las cervezas fuertes, alcohólicas, amargas, es más como el gusto adquirido o uh -huh. de las personas que ya saben a lo que van. Entonces, sí, eso, sí, no, por sí. ejemplo, eh, la Dota de, de nosotros es la más vendida en supermercados de nuestros estilos. Eh, como les digo, la tumba calzones de, de, de 35. <risa> eh, también está esta cervecería Guanavir, que es una cerveza de, de Guanacaste, de las playas, de, de Costa Rica, que es con miel. No sé si sea esa wow. per se, pero, pero ellos hacen una cerveza con miel muy rica este entonces como por ahí anda cierto sí, sí te puedo decir que son las cervezas dulces que no son tan amargas ni tan alcohólicas las critico para consumir más
3: yo
0: Quique estoy, te pregunte? no sol... estoy tomando con mil
3: ah, no para allá.
0: Ah, qué bueno te
3: pregunto kike ya que tú, tú conoces verdad el el, el, el paladar porque tú tienes un negocio que que de servir cuál es la cuál es el estilo que más que, que más busca eh, eh, el puertorriqueño el boricua yo eh, creo el que, que, bebe.
0: por lo menos dentro del artesanal, dentro de los que de verdad beben cerveza diferente todos los días, IPA, IPA, ¿Sí? no, no hay break. Dentro es que, de todo pues, en general, pues las lagers siempre van a ser... Las ruinas.
4: Sí, tú bueno, sabes. Bueno, pero igual,
0: en pues Puerto
4: Rico se ve, yo sé que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero igual eh, se ve bastante influenciado. Por esa cultura, ¿cierto? Por, por el conocimiento de las cervezas y todo, ¿no?
0: Definitivo. Aquí no. de verdad, o sea, ten, pero tenemos mucho, mucho... De verdad aquí tenemos suerte de la cantidad de cervezas que llegan de Estados Unidos. Mm. Y ejemplos excelentes, ¿sabes? Hay muchos lugares... Aquí en verdad estamos medio malcriados Porque aquí todas las semanas cervezas nuevas. Que sí. Es como que, tú sabes, tenemos no. mucha, mucha...
1: Ay, Jaime, ay, y, y como, y como quiera lloran, imagínate. Y como quiera lloran, siempre hay uno que otro lloró. Es difícil de complacer. ¿no?
4: Eso es, es, es en todas partes, ¿cierto? Sí, no falta es. les Snop. Pero por lo no menos, aquí,
3: aquí, aquí la, la, primera, la primera distribuidora que, que trajo las cervezas artesanales, eh, eh, crap Beer, trató de, 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 de traer la máxima cantidad de, de, de diferentes estilos de cerveza. Había de todo, ¿verdad? Tú podías conseguir de todo,
0: Belgium, Y, y Stars, muchos, muchos ejemplos bien, bueno dentro bien de, buenos dentro de su categoría. Exacto. Porque aquí dentro, de, tú te pones a ver el catálogo de cervezas de Bélgica que llegan. Sí, llega sí, Orval, bien. llega Rochefort, llega Chimay, llega eh, DuPont.
4: Todos los que lo consideran así.
0: el benchmark dentro de su sí. estilo. Pues, por lo menos tú tienes... La, es difícil sí. encontrar un estilo que aquí no tengamos el... Por lo menos, cerca, sí, la pero, representación.
4: Yo creo, yo creo que eso sería algo de envidiar de, de, de Costa Rica, porque aquí sí. O sea, ¿cuánto haríamos nosotros porque nos llegue Dupont, Urval, eh, Drifontaine, Orval, Cantillón? Orval. Sí, o
3: sea, Cantillón. Aquí no llega Cantillón.
4: Claro. Bueno, hace pero, poquito yo. Creo, sí, pero creo sí, que les puede ser más, más fácil conseguirlas sí, que acá.
3: Sí, sí, me imagino.
4: Sí. Eso, es, definitivamente. Aquí, digamos, las cervezas artesanales que llegan ahorita, Brudok, eh, y estuvieron llegando horribles. ¿sabes? Vieran, ¿sabes? yo estaba, cuando cuando yo fui a, a, a Bélgica, que fue muy curioso, nosotros nos perdimos un toque en Bélgica, nos pasó algo en Bruselas un poco gacho. Y estábamos súper nerviosos, o sea, casi nos asaltan y estábamos súper nerviosos, entonces era la noche. No, no. Eh, digamos que nosotros no disfrutamos mucho Bruselas, pero hubo un momento donde estábamos tan desesperados por encontrar luz, por encontrar gente, que empezamos a dar vueltas, 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 y front, volteamos a, en una esquina, encontramos como el Financial District, y estaba el bar de Brudock, ahí, nos, yo, wow. wow, como la señal de Dios. Gigante, ¿verdad? gigante, me
3: imagino, ¿verdad? Gigante.
4: Ah, nos entramos, nos metimos, ¿verdad? la primera cerveza que yo me pedí fue una, una Red Ale, que ha sido de las mejores Red Ales que yo me he tomado, y de hecho, digamos que la, actualmente la Escalante no está inspirada en esa, pero sí tomó como, como un punto de partida, o, uh -huh. no, no, un nivel, un escalón, para sí. yo decir, yo quiero hacer algo como eso. Este sí. y deliciosa, o sea, todas las empresas que yo probé estaban, entonces cuando dijeron, va a venir Brudog acá, eh, van a traer la Ponca y pide", yo dije, what? Es, o sea, de una entran al bar las tenemos que vender ahí y yo quiero para mí cuando probé la primera o sea, me, me estaba, estaba masticando un periódico, literalmente
3: oh, hombre, no, no. <risa> y el puro cartón, el cartón ahí caramelo, Se sí,
0: Aquí, aquí hace hace unos años llegaba, llegaba Brutal. Llegado, yo,
3: llegaba Brutal. Yo, yo creo que sí. fue
0: no, no mucho tiempo, duró quizás tiempo, como no, no, uno o no, dos no. años llegando a la isla. No. Y eso, por lo menos las primeras que llegaron, yo recuerdo que nunca lograron traerlas en su punto de frescura, no. etc. So, eso también es tiene es mucho. En algunas marcas, tú ves que son mucho más populares que otras, no
4: necesariamente porque es mejor,
0: es porque está llegando más fresco. Sí. Exacto,
4: por ejemplo, Stone, Stone en sus políticas tenía como muy estricto: si usted quiere eh, distribuir sus cervezas en otro país, tiene que seguir estos lineamientos para que la cerveza llegue fresca. Y más, como es una cerveza tan lupulada, ¿cierto? Sabemos que no prácticamente, pero la mayoría de la oxidación en la cerveza viene de la reacción de la luz con la cumulona. Entre más lúpulo, más va a oxidar. Entonces, enviar cervezas lupuladas a otros países es como. Pucha, o sea, de verdad tiene que saber lo que está haciendo porque si no va a llegar una cerveza de mierda. Sí, De mierda, exacto. De acuerdo. Aquí en Puerto Rico,
3: la Red Air, no, no ha habido tanta variedad de Red Air. Yo creo que la que venía era la Red Seal. Y las O'Harras, O'Harras.
0: Las O'Harras. Irish Red, Irish Red. No, había una, Irish. a mí me gustaba mucho la de Barry Public, la Red Rocket. La,
3: la Red
1: Rocket, pero,
0: pero ese... Poquito, sí, más eso
3: literalmente, para mí era como una... ¿eh? Era como una, una red IPA. Era
0: como okay, de las sí. de las originales sí. Red IPA.
3: Pero, esa era... Pero, sí. Pero la Red Seal, yo creo que es la que era más una red red. Aquí okay. no me ha habido mucho ese estilo.
1: Ahora, ahora, ahora voy a poner a gente contra la pared. Con, con esta pregunta, con esta pregunta. Aquí, okay, mira. Prepárate. <risa> <risa> esta, esta es una pregunta compuesta. Ok. ¿Cuáles son tus estilos de cerveza favoritos y las cervecerías costarricenses favoritas y de internacionales? ¿Cuáles son tus favoritas? Primero empezamos con los estilos, después cervecerías de Costa Rica y luego vamos con las internacionales.
4: Ok, um, bueno, el, el estilo favorito hmm. mío definitivamente es la stout. Es, uh -huh. es, digamos que jamás yo me imaginé que iba a ser una stout hasta que... De hecho, eh, para no decir el nombre de la cervecería, pero apenas yo les mencioné Double Chocolate, creo que ustedes ya lo van a, ya, ya van a saber cuál sí, es. Sí. Cuando yo vi esa cerveza, en ese tiempo atrás, yo dije Double Chocolate, esa es mi cerveza. O sea, una cerveza con chocolate, <risa> doble chocolate. postre, <risa> postre, Sí, entonces fui... La, botella, el, roja,
3: la eh, botella roja, la botella roja, la botella
0: roja. ¿Morada? Bueno, ¿Morada? Sí, la... Esa es de Inglaterra, de Inglaterra. Que, sí, ah, sí, de Inglaterra. La, la, la hace la John. Entonces, hay, una, hay una de esta gente, pero la
4: clásica sí. es la que está diciendo Jaime. Sí,
3: la John, la John.
4: <risa> Esa. Entonces, eh, cuando yo fui a probarla, yo, de verdad que yo me la serví... Con, con, este, con esta esperanza con estas ganas de voy a tomarme un queque de una torta de chocolate <risa> y apenas yo la serví la probé y yo dije pero ¿qué es, qué es esta mierda? literalmente <risa> 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 yo, o sea, yo, yo no sabía lo que era acidez en este momento hasta que yo probé esa cerveza y ojo, yo sé que es una cerveza muy vendida y todo pero para mí no es un, un estilo de, de stout como debería ser, como los que están haciendo ahorita entonces yo dije ahí, no, yo voy a hacer stouts, pero las voy a hacer como yo quiero, que no sean ácidas. Ojo, en ese tiempo, aquí se los voy a confesar, esto va a ser como la, el confesionario, este, en ese tiempo yo no modificaba el pH, sí, yo, yo, no, yo, yo ni siquiera sabía lo que era esa vaina. Yo, yo veía que muchos cerveceros lo hacían y todo eso, pero, pero yo en ese tiempo nada. Aquí la, la, el agua de, de Costa Rica es un agua muy buena. Es de las mejores aguas del mundo y es envidiada por muchos países. Entonces, siempre nosotros hacíamos la cerveza, pues, sin más ni más. Entonces, cuando yo empecé a hacer la, la Stout, yo dije, ok, tengo que buscar la forma, eh, sin modificar el pH indirectamente, de que esa cerveza no quede ácida. Entonces, empecé a hacer Sweet Stout. ¿sí? Entonces, mm. yo sí sabía en la parte culinaria que... Eh, el azúcar, en, ya en la, en la sensación en boca, en el mouthfeel, eh, aplaca mucho la acidez, ¿cierto? Entonces yo empecé a hacer bastante sweet stouts, empezar a, a experimentar. Entonces fue cuando saqué la French Toast Stout, eh, hice una cerveza con galleta de choco chips y chocolate de cookies and cream de Hershey's, entonces, pues, ¿me entienden? Iba mm. como por esa línea. Entonces ya yo ya estaba haciendo las stouts que yo quería. Y me di cuenta que ese estilo soportaba todo lo que yo le quisiera echar. Todo, 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 todo lo que yo quisiera ponerle. Esa cerveza, es, ese estilo lo, 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 lo soportaba. Entonces empecé a hacer, digamos que, pastry beers sin saber que estaba haciendo pastry beers, ¿cierto? Entonces era, era como la idea. Entonces, en sí, mi estilo, mi, mi estilo favorito. Es la stout de muchos, muchos cerveceros a donde van. Eh, como les dije ahorita, el primer estilo que piden en todas partes es un IPA. Yo sí. me pido una stout. Eh, sí. Haya comido o no haya comido, sea de día, sea de noche, ¿qué stout tiene? Entonces, yo así me doy cuenta si esa cervecería es buena o no sí. es buena, ¿cierto? Dependiendo de cómo, de cómo haga la stout. Entonces, no es que me haya especializado en stouts, pero he preguntado mucho, he investigado mucho, he hablado con personas que hacen las mejores stouts para mí, y me han dado esos tips que uno necesita o que uno requiere para hacer una buena stout. Entonces, así fue como, como la hice, y es mi estilo favorito de la stout, definitivamente.
1: Y ahora, pues, la cervecería favorita, <risa> <Osterricenses>. <risa> ¿cuáles son? Si tú fueras a escoger un top 3 de cervecerías en Costa Rica te voy
0: puede, a meter te voy puede a incluir, el problema no la puedes incluir
4: <risa> bueno, ok, no, no la voy a incluir pero sí voy a hacer el, el, el entre comillas o el paréntesis claro. de que después de la pandemia con todo lo que nos tocó pasar que obligados nos tocó pasar la fábrica del lugar sin tener plata sin, o sea, hacer unos sacrificios increíbles y ver o sea, digo yo la calidad de cerveza que estamos haciendo, déjenme decirles que la verdad yo estoy muy enamorado de mis cervezas Qué bien, y soy como bien. El, el, el cervecero que puede estar diciendo ahorita, en mi casa prefiero tener mis cervezas y después otras, ¿cierto? Entonces, porque son las ganas de, de, de tomarlas porque me gustan, eso sí. no pasaba antes, eso y, y créanme que eh, es difícil porque ahorita con lo que sé me doy cuenta de que tenían bastantes errores, ¿cierto? Lo tengo que aceptar y pues creo que es el crecimiento de, de todo cervecero. Es Entonces, raro. ya ahorita, donde estamos, eh, me siento bastante orgulloso y me gustan, me gustan tomar mis cervezas. Entonces, haciendo esa comilla, ya les llevo el top 3. <risa> Vamos allá. El, muy bien, muy bien. Ok. El primero, sin duda, eh, creo que puede ser cervecería Primate, eh, de un muy buen amigo que se llama Adolfo, eh, siempre he creído que Adolfo es el que mejor hace IPAs aquí en Costa Rica. Eh, experimenta mucho y sabe mucho de lúpulos. También hace otros estilos, eh, Sours, por ejemplo, le quedan muy bien. Eh, la Rare de él me gusta bastante. Eh, es una persona que hace cervezas muy finas, creo yo, como de muy buena calidad, muy pulidas. Entonces, esa puede ser la primera. La segunda... Eh, Creo que podemos estar hablando de Numu, Numu Brewing, aquí en, en, en Liberia. Es una cervecería relativamente nueva. También el, el cervecero es un muy buen amigo. Y eh, Moraga, Moraga le, le, le decimos, es una cervecería que hace estilos un poco clásicos. Hace Kiosh, hace eh, Sazón, eh, Ipa, obviamente. ¿Qué hace?
0: Es el, es el
4: a Jorge le fascina
0: cuando cuando pronuncian sí, ah. sí, bueno, seis on. Ese estilo
4: porque el he tratado de pronunciarlo muy bien siempre pero siempre que llega. Te quedó bien, te quedó
1: bien, te quedó bien, te quedó bien.
4: <risa> okay, yo, bien yo,
1: por, por eso fue que dije cómo fue.
4: <risa> ah, al chavo Okay. Este, esa es una cervecería que me gusta mucho también. Eh, trabajan muy bien la calidad y son muy estrictos con esa vaina. Eh, de tercero creo que puede estar Calle Cimarrona. Eh, me gusta mucho Calle Cimarrona por su creatividad y sus cosas diferentes. Eh, son cervezas de fermentaciones espontáneas donde ellos mismos eh, agarran levaduras de frutas, eh, las cosechan. Entonces... Eh, son también como que, que son como en, en esta parte como muy explosivos a la hora de, de hacer lo que ellos quieren, ¿cierto? De que ellos sí. tienen una finca, de ahí agarran la mayoría de, de sus experimentos y le dan, y generalmente le salen muy buenas cervezas Es el estilo de los, Jester ¿no?
3: King el, el, es el Jester King de Costa de, de, de de, Rica. De Rica
4: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que lo podemos catalogar ahí, han ganado sí. sus buenas medallas <risa> también y, bueno, ese sería mi top 3, pero, eh, ¿qué les puedo decir? No puedo dejar de lado, aquí hay una cervecería ahorita que se está, está haciendo como las cosas muy diferentes, que es Arboleda, que está haciendo IPAs. Ellos se dedican solo a IPAs y han mejorado mucho. O sea, la última IPA que yo probé es, me gustó bastante. Eh, entonces, solo IPAs, New England, doble IPAs, Black IPAs. Eh, y, bueno, y no podemos dejar de mencionar a a, a la cervecería de, de 35, que eh, independientemente eh, su control de calidad es bastante bueno y hace cervezas muy buenas.
1: Qué bueno. Y de las internacionales, si pudieras escoger tres, ¿cuál sería?
4: Ah, ok. Bueno, de las internacionales, la primera, pero es como por amor, porque yo, como les digo, en ese tiempo las IPAs que habían aquí no eran buenas, entonces a mí no me gustaban las IPAs, pero cuando yo probé la Pliny de Elder, yo... Wow. ¡Ah, bueno! ¡Eso está
3: vayas, ¿no? ah, <risa> <Yes>. <risa> Bueno, ¿a quién no?
4: <risa> entonces, entonces a Russian River, eh, ah. yo le tengo como ese cariño, como ese, el, el año antepasado tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ir a, a, Calif a Santa Rosa, conocer las nuevas instalaciones, y... Y es, y es, o sea, es, es único, ¿cierto? Entonces, pruebe probar la, la Blind Pig, la Pliny de Elder. Entonces, siempre, siempre que yo viajo, busco Pliny de Elder. Siempre que alguien viene y me quiere traer algo, por favor, tiene que haber ahí una Pliny de Elder.
1: Se baja la segura. Si está fresca,
4: eh, baja sí, sí, la segura. Sí, no, si está bueno, fresca, es, es increíble. Entonces, es increíble. como les digo, yo no soy muy fan de las IPAs. Creo que igual las IPAs ahorita son como demasiado mainstream, pero, pero esa es una, una, una muy buena... Yo te voy ¿no? a hacer un
1: cuento de IP cuando termines, te voy a hacer un cuento de la IP. <risa> pero sigue, sigue, sigue.
4: Okay. Ok, eh, de segundo está de, de Brewery, ya digamos por las oh. cervezas que hacen ahora. Ellos empezaron haciendo cervezas con fermentaciones espontáneas, eh, sí. añejadas en barricas y cervezas muy buenas. Cuando decidieron empezar a hacer estas pastry beers y empezaron a hacer la Lollipop, que es mi, mi cerveza favorita, yo dije, wow, esta vaina es increíble y estos manes son pichudísimos, ¿cierto? Entonces, eh, las cervezas que yo pruebo de ellos son geniales, son perfectas. Eh, es tal vez mi sueño llegar a ser eh, como ellos, tal vez, en, ojalá en un tiempo cercano. Y de tercero, podemos estar hablando de Wellworks, que me, me, me World gusta Works. mucho esta cervecería por la mentalidad que tienen de no hacer nunca nada igual. Entonces la, la meta de ellos es cada año hacer más estilos, superarse al año anterior. Entonces esa vaina a mí digo, es que me explota porque digamos obligados aquí necesitamos tener cervezas comerciales de línea, por decirlo así, porque si no, uh -huh. si no, no vamos a hacer nada, ¿cierto? Eh, es una cultura todavía muy joven. Entonces que ellos se den ya el lujo de hacer las cervezas que ellos quieren, como quieren, pues les ha dado como esta oportunidad de experimentar con ingredientes entonces escucharlos a ellos cuando dicen o, o aconsejan por ejemplo, cómo usar la mantequilla de maní, es como ver, por favor, deme cátedra, venga yo a punto porque uh -huh. esta uh -huh. vaina es sagrada ¿cierto? Y bueno, ese, ese sería como el top 3, pero de nuevo no puedo dejar de lado a Capillón que para mí es ah, una, no,
2: bueno.
4: una cervecería increíble eh, cuando yo fui si les mostrara la foto eh, de hecho en ese viaje que fuimos a, a, a Europa, que fue más que todo como, como ganas de ir de, de mi esposa, yo le dije, bueno, vamos a donde tú quieras, todo lo vamos a hacer, pero tú me vas a dedicar tres días nada más en Bélgica para hacer lo que yo quiera. Entonces yo me fui para, para, para Cantillón y conocí, yo les escribí y les dije, hey, voy para allá, soy de Costa Rica, ta, ta, me encantaría conocerlos a todos. Listo, ven tal día, tal hora que vamos a estar todos aquí en la fábrica. Ok, claro. Eh, cuando fui, definitivamente estaban todos, eh, me tomé la foto con ellos y la cara, mi expresión en la cara, no, no, se, no se disimula, yo estaba con <risa> eh,
2: eh, eh. los conocí por
4: fin y estaban todos, entonces eh, eh, Cantillon pues, es una, una cervecería increíble y también como lo es Drifontaine y mm. Tenkin, cierto ¿cierto? Eh, no las puedo dejar de lado porque sí. también esas cervezas sabor a mí me, me eh. fascinan. Y ojalá cuando yo encuentro una cantillón, eh, es como, como que la aprecio demasiado, es como un tesoro.
3: Es que ese otro nivel de cerveza, esa es otra cosa. La,
4: si la, una... lista,
0: la, la lista de Sobre... cervecerías que acabas de mencionar es tan espectacular. Tan, tan... Sí, oh, son buenas. Sí. De verdad que estoy sí. no. yo, yo, puedo, yo puedo estar en... Estoy de acuerdo. Pero con unas cuantas una <risas> de ahí. De,
4: Definitivo. <risas> Definitivo. Entonces esa sería, esa sería como me mi topo internacional. Vida. De hecho, de hecho. ¿Cómo,
1: ¿Alguna ¿cómo, otra
3: pregunta? Este? ¿cómo, ¿Cómo
1: ha afectado el, el, uh -huh. el COVID a la industria cervecera en, en, en Costa Rica?
4: A ver, eh, obviamente dentro de nuestro país nos sentimos bastante afectados, ¿cierto? Pero... Eh, sé que la estamos pasando mejor que muchos países. Entonces, al menos en el caso de Costa Rica Beer Factory, agradecemos que no estamos como otros países, ¿cierto? Tenemos a nuestro hermano eh, Panamá, que la está pasando realmente mal, las cervecerías y los restaurantes, los bares. Eh, Europa ahorita también, entonces eh, ahorita me, pues me acabo de enterar que en Panamá ya han cerrado 2.000 restaurantes. Wow. Aquí también, aquí en Costa Rica cerraron muy parecidos. El, el 49% de los comercios de alimentos y bebidas cerró en Costa Rica para siempre. Pero ya estamos los que sobrevivimos, ya estamos viendo una luz, entonces ya el gobierno no nos está poniendo tantas restricciones, creo yo lo que he hablado con otros doctores, otros análisis, que eh, Costa Rica, al tener una salud pública muy exigente, porque no es salud pública para el que la quiera agarrar, no, es una salud pública por ley, y por ejemplo, por ley, todos los niños tienen que estar vacunados, ¿cree usted en las vacunas o no? Y si los papás, digamos, no creen, son de esos que no creen en las vacunas, y no quieren vacunar a los, a los hijos, llega el gobierno y le dice, ok, deme esos hijos, porque usted no los sabe cuidar, ¿cierto? Entonces, es por ley y eso creo que ha influido mucho en la buena higiene que tiene el tico. ¿Por qué? Porque entonces eh, tal vez una clase un poco baja va y lleva a su sus hijos al, al hospital y en el hospital les dicen, bueno, ok, aquí usted su hijo no tiene higiene, ¿cierto? Usted le tiene que lavar las manos, así lo tiene que limpiar, así. Y si no lo limpia así, le va a ir mal. ¿sí? Entonces ya se crea una cultura... De, uh -huh. de limpieza, en donde siempre nos lavamos las manos, o, obviamente no es perfecto, ¿cierto? Uh -huh. No es que vamos a decir que costar, la población tica es como la más aseada del mundo, pero creo que esa parte influye mucho en que la gente siga las reglas, ¿cierto? Entonces, eh, nos ayuda bastante, digamos, si bien somos el país, creo que estamos de onceavos en infecciones per cápita, que es bastante alto, nuestras UCIs no están llenas y eso es como lo que busca cada país para uh -huh. que nos colabore, ¿cierto? Entonces eh, es la parte con la que estamos como, como bastante contentos ahorita estamos igual los restaurantes y bares abriendo al 50% únicamente de 5 de, de la mañana a 10 de la noche pero creo que en estos tiempos es un privilegio, ¿cierto? Es una, es una bendición poder, poder tener eso, entonces eh, Sí afectó mucho, hubo un par de meses donde estuvimos de completamente cerrados y la verdad es que, eh, por ejemplo, nosotros que sobrevivimos, yo ahorita me acuerdo de esos dos meses y me dan escalofríos, ¿sí? Eh, sí. Un viernes donde una, había una facturación muy buena, llegar a facturar únicamente 40 dólares, fue como que okay, estamos completamente perdidos, ¿cierto? Estamos, este, es, este es el principio del fin, yo, sí, yo dije, sí. y literalmente me sentía a llorar. Así se me salieron las lágrimas y yo dije, esto no puede estar pasando, que es esta vaina, por Dios. Y, y bueno, gracias a Dios pudimos sobrevivir. Mi hermana es una administradora, pero increíble. Entonces tuvo como muy buenas estrategias. Mi papá igual, mi papá pues en su, en su parte de, de presidente, de, de no, no de presidente, ¿qué se puede decir? Como la, parte, la cabeza. El este, capitán. El capitán nos dio como bastantes, bastantes ideas, fuerza y demás, entonces pudimos sobrevivir y ahorita, ya cuando abrimos, porque digamos, esta es, esta es otra parte, ¿cierto? Que todo el mundo en la pandemia se reinventó, yo digamos que odié esa palabra en toda la pandemia, ¿cierto? Porque todo el mundo se reinventaba, ¿y cuál era el reinventarse? Poner domicilio. Entonces yo decía, pero es que eso no es reinventarse, eso es poner un servicio más, Reinventarse es hacer otra cosa. Entonces, cuando nosotros nos la veíamos mal y le pedíamos al gobierno, ay, ayúdenos, escúchenos, había gente que decía, pues reinventense y pongan domicilio. Pero es que el restaurante de nosotros no es de domicilio, es una experiencia, la gente tiene que ir, no es tan fácil. Igual pusimos el domicilio porque había que intentarlo, pero esa vaina se movió al guito y ya. Cuando nos dejaron abrir, el primer día ya había fila. Entonces nosotros dijimos, pero Gracias a Dios todavía nos quieren, sí. gracias a Dios todavía la gente quiere ir a nuestro lugar. La, entonces... gente, la
3: gente quiere, la gente quiere. Lo que pasa es que no, no hay, hay mucha gente que se cuida, hay mucha gente que no se cuida, pero ya llega el momento de que uno quiere volver a, a la normalidad. Y este, darse una buena cerveza, eh, salir, comer a un restaurante, es algo que uno hacía normal y era algo que te llenaba. Y eso le hace falta a la gente salir sí.
4: tener esas experiencias de raro. claro y, y, en, y en toda la pandemia la gente decía no, es que más bien los restaurantes y todo eso se van a ver muy se van a ver en riesgo porque la gente lo que quiere, o sea la tecnología eh, y la parte del, del home va a estar como muy arraigado entonces la gente va a salir, no va a salir pero nosotros decíamos, no, es que por el contrario a lo que nosotros vemos, la gente está desesperada por salir, sí, necesita sí. salir. Sí, y bueno, y sí. se vio, o sea, y inclusive ahorita que nosotros tenemos un poquito más de libertades, la gente, o sea, el gobierno, digamos aquí, creo yo, está como sentenciado. O sea, el gobierno ahorita dice, los voy a cerrar, se arma la de Troya y ahí sí nos vamos a guerra civil, pero siempre seguro. sí aquí se lo sí. tienen más que cantado y digamos que el gobierno aquí no es como no es como es como muy, muy pila cierto que digamos entonces peor aún pero pero sí la la sabemos que la gente quiere salir ya la gente quiere compartir la gente está desesperada la gente quiere volver a ver a sus amigos a hacer fiestas y demás gracias a dios obviamente no no falta el el, el desordenado el que quiere hacer las cosas a su manera cierto y se las haga siempre pero la mayoría sí es como muy educada y muy culturizada en ese, en ese aspecto.
3: Eso está súper eso está nice porque de verdad Ajá. aquí en Puerto Rico ya empezaron a abrir un 30%. Pues, abrieron en un tiempo que abrió como un 50 un 75%, ¿verdad? La capacidad. Eso es como en verano, en verano. Y parece que la gente lo cogió. Ahí fue que mucha gente empezó a hacer cosas que no tenían que hacer. Y cerraron otra vez un 30%. Ahora yo creo que está como un 50% o un 30%, aquí 30 30, 30,
0: 30, 30, 35. 30 por 5, no por 30, ahí. Pero 30, básicamente 30%. Ah, en la Exacto. actual. Yo no, creo que para abajo va a ir subiendo poco a poco, ¿no? Creo que, digo vamos a ver cómo... Pero la gente,
3: la gente se está comportando, la gente ya sabe qué que, que es lo que Hay de todo,
0: está... hay, la mayoría sí, yo creo que tienen ya en su cabeza como que, mira, me tengo que cuidar yo mismo, no sí. importa lo que me digan que debería hacer, es por tu, por tu propio beneficio, ¿sabes?
4: Exacto. Y por el
0: de tu familia y tus amistades, pero es como dice Jaime, siempre hay el que... Eh, no siempre, importa, pues, El de su... Pero, entonces, no, sí. pero la, entonces, mayoría, de... la mayoría sí, la mayoría sigue en la...
3: Entonces, cuando abren el 30%, la gente va a donde Quique, a pedir, dame una Slotchy eh, Beer, dame una yeah. hazy IPA, dame una Pastry. Jaime, dime. Ay, Jaime. ¿Te gustan <risa> esos estilos? ¿Qué tú crees de esos estilos? Como la Slotchy esa, la bueno. IPAs, IPA. Este, ya, ya hablamos de las Pastry Stout. No, eso ya, ya tú no lo dijiste. Nos dijiste eso hiciste es bien ya. Buena. Bien, bien, bien. igual
4: igual bien. hermano yo creo que y soy muy fiel de respetar lo que el que lo que el cervecero quiere hacer si el cervecero quiere hacer una una meatball beer que la haga bueno, <risa> si, es, si si eso es lo que quiere que la haga si le, nosotros probamos más. una
3: aquí que verdad de de, de hamburger
4: Sí, no sí, eso. Ni me acuerdo, sí, ni, sí. Ni, ni me acuerdo de sí, sé eso. No si
2: estuvo buena o mala, pero, pero yo soy. se <risa> la doy
0: que sabía a Hamburger. <risa> sabía
2: pero pues bien. a la misma vez,
0: por poco escupo la cerveza, porque de verdad que no. no Pero sí, se la doy que les quedó, hicieron Hamburger líquido. <risa> sí Para sí.
4: bueno, no, Sí, yo, yo creo que, eh, como les digo, soy muy partidario de respetar lo que el cervecero quiere hacer, siempre y cuando sea por hacer una buena cerveza y por hacer una cerveza disfrutable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no le veo nada de malo que si en algún momento el cervecero no encuentra cómo, cómo tal vez utilizar tal fruta, que le eche tal vez algún saborizante, algún extracto, ¿cierto? Con tal de que su cerveza sea de calidad y que sea una cerveza que le guste. Entonces yo aquí, yo aquí, como les digo, me, me. Se, y, y eso, y eso me ha traído tal vez hay veces algunos, algunos conflictos en donde yo digo, pero es que el, el es el negocio del cervecero, ¿cierto? Nadie le puede decir a la a la fábrica de ese cervecero qué hacer y no hacer. Mm. Si ese cervecero quiere hacer una cerveza y así le gusta y así se le vende. Bien por él, o sea, me alegro, de, en mi parte Amén. me alegro demasiado porque ese cervecero le esté yendo bien con esa cerveza y lo haga. Es el caso, por ejemplo, ahorita de las hard seltzer, ¿cierto? Es, es, <risas> tenemos este, como este encontronazo de, de amor y odio de gente que la ama y los cerveceros que la odian y te dicen, no, eso no puede estar pasando, ¿qué es esa vaina? Pero ahí, es, es, eh, si mal no estoy, fue White Claw el que, el que uh -huh. la hizo por primera vez. Y les fue muy bien, o sea, qué alegría por ellos, o sea, iniciaron un, un movimiento. ¿Por qué los otros cerveceros no pueden seguirlo y hacer también una, una hard sell cierto? Entonces, igual con los slushies, eh, con toda esta vaina, yo digo, madre, háganle, háganle. O sea, es como la parte culinaria, que a mí, a mí me gusta mucho cocinar. O sea, si yo quiero hacer una hamburguesa y en vez de carne, no sé, le quiero meter eh, fruit Loops, Carajos, no, sí, venga. Venga.
3: Ay, me siempre va a haber mercado para lo que tú hagas, para cualquier estilo siempre va a haber alguien que le va a gustar siempre,
4: siempre. Sí, y, y esa es la disrupción, cierto, más bien yo creo que la persona que se queja y que te critica es la persona que tal vez está viendo como, ok, este man se le ocurrió y a mí no, cierto, entonces tal vez como la envidia pero, pero en esa parte, digamos, yo puedo ir, por ejemplo, las cervezas de Omnipolo a mí me fascinan y yo este man como hace esos luces y yo digo, oh my God, ¿cierto? Hace poquito vi que hizo una eh, dry Hop IPA y yo dije, este man le metió ocho veces lúpulo, qué, qué ridiculez <risa> qué estupidez, pero le debe haber quedado increíble esa cerveza. ¿Cierto? Exacto.
0: Cada, no, cual, sea, cada cual debe enfocarse en perfeccionar lo que le gusta y mira, no, no critique porque no le gusta algo, eso es... Bueno, cada cual, Jorle, Jorge,
3: Jorge, es uno que no le gusta mucho. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las que no te gustan, Jorle? Que
1: las ¿Viste? Pero yo <risa> no me gusta, okay.
3: Pero vale, se las veo.
1: Bueno, me las bebo como quiero y las disfruto sí. y me las de esto. No pago por ellas Pero me las disfruto. <risa> <risa> pero yo siempre digo, mira, a mí, a mí prácticamente me gustan todos los estilos. Y los respeto y los entiendo. Hay gente que dice. Ay, me estoy tomando esta blonde, pero es que Salto. la siento, le falta hoppy, yo, happiness, le falta más lupulada. Yo, carajo, es una blonde,
3: ¿cómo tú quieres que es un blonde? Son un IPA no, eh, así, punto. Jaime, un buen ejemplo, un buen ejemplo de la que tú estabas hablando hace poquito al principio, la es una cerveza que es sour y es smoky, ¿sabes? Eso tiene un gusto, no para todo el mundo. Ese, ese estilo no es para que le guste a todo el mundo, pero a mí me encanta ese estilo, a mí me, encanta, me encantan todo lo que es este, smoke y me gusta todo lo que es sour, y esa, ese estilo a mí me encanta, es bien drinkable, eh, no, ese, pero no a todo el mundo le encanta
4: es que es que es, es que es delicioso de, de, de hecho volvemos a lo mismo o sea, son gustos adquiridos uh -huh. y digamos, si yo eh, si yo no se sé, hubiera hecho una Berliner Weiss ¿cierto? y y me va muy bien con esa cerveza, yo digo ok, por algo me está yendo bien, ¿cierto? O sea, algo algo estoy haciendo bien con esta cerveza, entonces lo más probable, siendo yo, es que yo empiece a modificar esa Berliner Vice y tal vez hacer diferentes a ver cuál es la que más le gusta al cliente o bien si le gustan varias de una y le empezaría a añadir cosas, empecé a, empezaría a experimentar con cosas, porque es, esa es creo que la parte de, del cervecero, o sea, ahorita yo ando como con esta, con este con este hype súper grande de, de, sí. de la cervecería, de nuestra cervecería, de nuestras cervezas, precisamente por eso, porque cada vez que yo voy a cocinar, modifico aquí, pongo aquí, pongo acá, de manera que a mí mm. me guste es y que el raro. cliente diga, hey, ¿qué le estás haciendo a la cerveza que cada vez me gusta más? ¿cierto? Entonces, eh, 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 esa es la parte como que uno debe encontrar y si, por ejemplo, eh, como tú decís, con una Lichtenhainer o con un Slush por ejemplo, porque a un Nepolo le fue tan bien, o sea, el man entra con una disrupción increíble y hay un montón de cerveceros que se le cagan literalmente. Sí. que más, eso no es cerveza, dicen, inclusive dicen, sí. eso no es. Es más, no nos vayamos muy lejos aquí con la dota <risa> interiormente yo tenía la regla de no darle esta cerveza a ningún cervecero. Yo dije, ¿Usted, esta cerveza se la voy a probar a cualquiera, menos un cervecero, porque siempre me la basureaban. Eso no es una <risa> cerveza, sí, eso no es una cerveza, eso, eso nada que ver, una cerveza tiene que ser así, así, pero en claro. el bar se vendía increíble. Ok, la cerveza ganó medalla de bronce en Copa Tairona y fue como, ¡Hey! qué buena cerveza que estás haciendo! <risa> qué cool como sí, la, sí. Milkshake,
3: la milkshake la IPA es una cerveza sí. dulce y amarga con mucho sí, de... eh, ¿tú cuando no encuentras en esos sí.
4: Sí, cuando te encuentras esos balances es, es delicioso es increíble sí. la, la New England IPA igual o sea como, sí. como ahorita pasamos de un West Coast IPA reamargo reáspero a un, un a,
3: a un sí, a un a, 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 sí. <ríe> a,
4: a algo que es dulce de, ¿En qué momento? Pero si a eso le está gustando a la gente, dele viaje. Uh -huh. Exacto. Eh, me parece. Hey muchachos, voy a, voy a ir por otras. No sé cómo estamos de tiempo. No sé si hay tiempo límite. No, dale,
1: dale, dale. Busca, búscala, busca, búscala. Sí.
4: <risa> Pero voy a, voy a, ir a traer otra cerveza y voy a, a desechar cerveza residual.
0: Ah, <risa> dale, dale. Dale. Aprovechamos, aprovechamos el, el momentito para anunciar el próximo live que tenemos. Este, que va a ser el 9 de febrero, martes 9 de febrero a las 8 ah, pm. A la misma hora, por el mismo eh, ¿eh? Aquí tenemos el. Vamos a tener uh -huh. un episodio con la gente de New Holland Brewing Co., los creadores de la Dragon's Milk. Uh -huh. Una uh -huh. stout añadada en barriles que empezó a llegar a la isla no hace mucho. Sí. Eh, excelente, si no lo han probado. Denle un break. Hay dos pensiones,
3: ¿verdad? Hay dos pensiones.
0: Está llegando la Dragon's Milk regular, que es la oscura, Imperial Stout, 11%, y la Dragon's Milk White, que es eh, un Pale Stout, que no, no hay muchos brewers haciendo ese tipo de beer. Y en sí, Puerto Rico, sí. Sí. que yo sepa, yo creo que es la primera que ha llegado comercial. De, de esa categoría. Yo,
3: yo creo que sí. No, ha gusto.
0: habido una local, pero me parece que es la primera así comercial que, que llega a la isla. Este, así que vamos a tener a Dominic Birchquist, que es el brand manager de, de New Holland Brewing. De así que no se no, lo cuenta.
3: Gente el. buena, gente el buena. Marte.
0: El martes
1: Marte, 9 de febrero. Sí. A ¿Ese la, febrero
3: este es el próximo martes. ¿Y qué?
1: ¿Qué tú crees si no sé si anunciar el del 16 también? ¿Qué tú crees? son malos son malos Vamos a anunciar Vamos a, a anunciar también, mira. Este, este es el del 9. Entonces, el, el, el 16 de febrero, a la misma hora, a las 8 p.m., vamos, si no vamos a tener la gente de F.O.K., de F.O.K., van a estar con nosotros. ¿Quién va a estar de F.O.K. con nosotros? Va a estar el gran, la leyenda, el gran, haciendo su debut en un podcast, el gran Luis Díaz. Va a estar con nosotros de invitado Luis Díaz, que es el gran ambasador de F.O.K., y además de eso va a estar el Brewmaster, que es Víctor, se me escapa el apellido, pero Víctor también va a estar con nosotros ese día. Ya saben, las dos fechas, martes 9 de febrero y el 16 de febrero a la misma hora, 8 p.m., la gente de fox y haciendo su debut en podcast en Puerto Rico, el gran... Luis Díaz, la leyenda.
0: Ese día vamos a estar hablando de tres cervezas sí. específicamente. Vamos a hablar en general de la cervecería, pero específicamente de sus últimas tres cervezas que lanzaron, que incluyen una de ellas con CBD. Uh -huh. eh, creo que es la primera uh -huh. cerveza en Puerto Rico con, uh -huh. con CBD. La
1: Fortuena, la Fort Rastaveri y la Happy, Happy Hen. esas tres cervezas.
0: Una con hombres. CBD, una con hemp y la Rasta Berry, si no me equivoco, con un Belgian style con, con raspberries. Hoy me, llamo, hoy me llamo Luis, que me las van a enviar por ahí. Vienen
1: por ahí ya mismo en camino. En okay.
0: camino, están volando, están volando.
1: Ya mismo vienen por ahí.
0: Martes 9 con Dominic Berchkist, Brandon Ambassador, Brand, Brand Manager de New Holland Brewing Company y el martes 16 a la misma Hola. hora, 8pm, con Hola. Hola. Luis Díaz y Víctor de Fox. Después, así, eh, yo iba, iba, iba a
4: seguir con la IPA ahora, pero apenas ustedes hablaron de la Dragon's Milk, me traje la salud <ríe> de nosotros, por favor. Si yo no puedo estar en ese, en ese podcast, díganle a Domine que aquí tiene un fan. Este, nosotros en el restaurante, yo tengo, eh, tengo un museo, literalmente, una parte donde los clientes pueden ir a ver, y ahí es donde pongo las botellas que más me han gustado de, de mis viajes. Y ahí está la Dragon's Milk, es sí. una increíble cerveza, yo la probé en San Francisco y es brutal, Ah, pues, brutal ya.
1: Ten, tengo un, ah, pues ya con eso, ya tengo una idea, cuando terminemos de esto, pues te voy a decir, te voy a decir algo Jaime, pero ya mismo, ya mismo, no quiero, no quiero decir al, al aire porque después se daña la idea y después, después me la roban, sabes cómo la gente se copia, no, no, no quiero que se copie. Pero, de una, de una. Jaime, ahora claro. estás tomando de la, la stout. Cuéntanos de esa stout que te estás tomando de
4: okay. Costa Rica Beer Factory. Exacto. Esta, esta, esta es una sweet stout. Eh, se llama Puerto Viejo. Eh, esta cerveza precisamente fue la primera stout que yo hice que me gustó. Fue la cerveza que yo diseñé sin modificar pH para que fuera eh, balanceada y que no fuera ácida. Eh, ya después, cuando empecé a modificar el pH, a modificar el agua, a modificar sales, eh, me di cuenta de lo fácil que hubiera sido hacer una cerveza que no fuera ácida en ese entonces. Pero bueno, salió una sweet stout. Esta cerveza tiene lactosa, tiene bastante lactosa, tiene maltodextrina, tiene ocho maltas. Eh, ahí wow. donde la ven. Y la bien, idea. Es bien, bien,
3: con la viala, me imagino que el, el mouse sí. es, es bien. No sé
4: si... Sí, no sé si pueden ver las velocidades. ¿Cómo? Eh, como
3: le decimos aquí, eso es este, eh,
4: literalmente. Brea.
3: Brea, brea.
4: Pura brea, la verdad es que esta brega, brega. empieza en 1.079 de gravedad uf, y termina uf, en 1.032. Entonces, ahí como que soy un poquito disruptivo porque todo el mundo dice, ¿pero cómo la termina tan alto? Y yo, sí. Así me gusta.
1: <risa> sí, claro, sí, está, para que tenga, para que tenga, la, la, para que tenga la, el azúcar residual y, sí. y, exacto, ¿y el exacto. tipo de
3: levadura que usan es inglesa o es este, el tipo de levadura más este
4: es que curiosamente eh, yo siempre he utilizado únicamente siempre desde que empecé la de, de fermentis 05 y 04 no, 0, 0, para 0, 0, las cervezas comerciales 0, 0, 0, nada sí. más nada más ¿sabes? porque sí. me gusta mucho que eh, las propiedades se las pueda dar yo, o sea, que yo tenga como la posibilidad de darle más las propiedades, más que la, la levadura. Por ejemplo, la Rereil, yo la fermento un poquito alto, a 21 grados, para que me genere un poquito de frutos rojos, Exacto. sin opacar los caramelos que yo quiero que queden en la, en la, en la Rereil. En este caso, a hoy, el día de hoy, yo ya no uso esas levaduras, las uso muy de vez en cuando, cuando veo que ya la viabilidad de mi levadura está eh, muy baja. Pero, por ejemplo, ahorita llevo ya, y eso lo inicié gracias a, a José Bini de Beer House de Argentina, donde ellos allá reciclan levadura infinita. Entonces, era algo que yo ya tenía en mente, que yo decía, pucha, ojalá uno pudiera tener una levadura y utilizarla para todos los estilos. Y esto empezó porque yo pude conseguir un, un e spring, un, un, un tanquecito para almacenar levadura, pero solo pude conseguir uno. Entonces yo dije, pucha tengo cuatro cervezas, pero solo tengo un, un, un tanquecito para guardar levadura, ¿cómo hago? Entonces eh, siempre fue como mi idea. Cuando a mí me invitaron a dar una charla para un congreso de, de Perú y ahí estaba dando una charla a Josevini y yo dije, ok, esto era lo que me faltaba, estos eran los tips que yo necesitaba. Y entonces uso una misma levadura y la paso por todos los estilos de, de cerveza. Y ahorita ya llevo eh, 17 generaciones con esa ah. misma levadura este, al pelo. Entonces, como les digo, me gusta más que sean los caracteres de la malta, del agua, un poquito la levadura, lo que le den los caracteres a la, a la, a la cerveza. Entonces, por ahí va. Esta es una cerveza, como les digo, Aquí lo pongo inclusive, es para tomársela con, con cuchara, sí, claro. que siempre era lo que había querido hacer. Entonces, un postrecito, un postrecito. Un un ¿sí? Pero lo bueno es que cuando yo le digo a la gente, de nuevo en los tours y toda, y toda esa vaina, este, bueno, ¿cómo se imaginan ustedes esta cerveza? Y todos dicen, no, eso debe ser súper amargo, me debe saber a café, es súper alcohólica. Tiene 6.2, digamos que está un poquito alta. Sí, no, pero sí, normal. Pero, pero entonces cuando la prueban dicen, mm, ok, esto, esto no está amargo, esto está esto está dulce, está está rico. Entonces, yo la mejor caracterización que yo le doy a esta cerveza es de chocolate Nestlé. No de chocolate belga, no de cacao, no de amargor, no, es un chocolate con leche. Sí, no de no, chocolate oscuro. Exacto, no de chocolate oscuro, es, un, es como comerse una barra de... De, de chocolate uh -huh. y, y todo bien, entonces este es nuestro tercer estilo fue pues, este estilo lo sacamos por mí literalmente porque yo quería hacer una stout y pues curiosamente a la gente le empezó a gustar bastante, entonces fue súper bueno y fue lo que dio pie a empezar a hacer este montón de pastry beers y de stouts que uh -huh. hemos estado haciendo Qué bien. Ay, me, después bien. de todos estos años
0: que tú llevas este negocio, si, si tuvieses que hacer algo diferente o si tuvieses que darle algún consejo a alguien que, que quiere lanzar su propia cervecería hoy en día, que qué le diría
4: que se asesoren al, al comprar el equipo, eh, creo que es como la parte más eh, fundamental. Yo, nosotros compramos el equipo siendo muy novatos, entonces no nos dimos cuenta de muchas cosas que el equipo pudiera tener ahorita. Entonces, ya con la experiencia que sabemos, digamos que yo quisiera modificar mi equipo un montón o cambiarlo, ¿cierto? Igual pues trabajo con lo que tengo y estoy súper agradecido con, con mi equipo porque estoy pudiendo sacar eh, birras bonitas, pero, pero no quita el hecho de que me pudiera quedar las cocinadas mucho más fáciles eh, o sea, digamos, para mí honesto, es que si les pudiera mostrar la foto una, le, en mi equipo por como se diseñó cuando nosotros, es un equipo chino cuando nosotros lo compramos, solamente tres empresas en China tenían el certificado alemán para producir equipos de cerveza. Eran muy pocos, entonces eran equipos digamos que muy básicos. Entonces el tanque de maceración tiene un problema y es que no filtra muy bien. Entonces el, el, la posibilidad de hacer un stock mash es súper alta. Entonces una vez haciendo precisamente esta cerveza, eh, yo dije, no, la, la quiero, porque antes era de 1.065, entonces yo dije, no, la quiero mandar de 0.1.075, y entonces hicimos eso, la cosa fue que, vean, ustedes no saben, esa vaina se taqueó, eh, al final, digamos que me tocó, me tocó destaquearla con CO2, ni siquiera con ah, agua, ni nada. me tocó ah, meter el CO2, sí. meterle presión a ver si esa sí. vaina volaba. Stop. Se la metí, así literalmente, se la metí, esa vaina voló, logré pasar lo que necesitaba de mosto, o sea, salvé la cerveza, gracias a Dios, pero quedó todavía bastante en el tanque y no podía escurrirlo. Entonces, eh, en la escotilla, le hago yo a un ayudante que teníamos en ese momento, bueno, vamos la abriendo muy suavemente para que escurra el líquido de ahí, ¿cierto? Esa era nuestra idea. Pues <risa> nada, eran, era tanta la malta y tanto el líquido que había ahí, que cuando así hicimos, plenga la perilla, pum, explotó esa vaina. y oh, no, Se salió. Y es, toda la fábrica quedó llena de, de granos con un sí, monstruo negro. Miren no, no. esta vaina. Eso fue, o sea, yo dije, mi, mi primer pensamiento fue, ¿quién putas va a limpiar esto ahora? <risa> <risa> Entonces, cosas que ocurren, eh, ocurren, las cosas que ocurren sí, en, sí. El,
3: en la cervecería. Ya eh. Ahorita
4: ya con, con un montón de técnicas pues que ya, que ya he conocido y demás, pues ya es no se me hacen stock match ni nada y, y ha sido más fácil. Pero no hubiera sido un problema si el equipo hubiera sido el, el adecuado. Hostia, Entonces ese sería como si mi consejo. Si vas a montar
3: una cervecería, de lo primero que tienes que dar es un buen equipo. Asesora un que
4: buen viene. equipo es Puede que sea un equipo barato, no importa que sea un equipo barato, pero asesórese de que tenga al menos como lo mínimo para que funcione bien, cierto que no sea algo machetero, eh, estamos, digamos, de acuerdo a que, a que en los países, en los diferentes países, siempre hay alguna empresa que hace equipos de servicería de acero inoxidable, ¿cierto? Y uno no sabe si está bien o no, uno ve los fermentadores y son estañones de basura, y bueno, ok, con <risa> tal de que los hagan bien con sus especificaciones, estamos bien. Entonces, digamos que ese sería como el primer consejo, asesórense para que tengan lo mínimo, Después, que sepan de que es una pasión, de que, de que esta vaina, de verdad, digamos, cuando yo hablo de birra, a mí me, me emociona, me apasiona y se me desborda, pero es un sacrificio, ¿listo? Es, o sea, no, no es un trabajo fácil y es un trabajo cansado y es un trabajo sacrificado, pero es lo mejor del mundo, ¿verdad? Es, es como, como a mí me lo decían cuando, cuando tuve a mi a, hijo, a Fede, o sea, es súper bueno, pero es cansado. Entonces, sí, es igual, o sea, es, es, es lo mejor del mundo que me ha pasado tener a mi hijo ahorita. O sea, no es, se lo deseo a todo el mundo. Ojalá todo el mundo pudiera tener bebés. Este, pero es cansado. Entonces, eso también vale la pena. Sí, vale la pena, exacto. Sépanlo que va a ser un poco cansado, va a ser extenuante. La mayor parte del tiempo se la va a pasar limpiando. Pero sí. cuando usted empieza a, a, a probar sus cervezas y usted dice, hey, ok objetivamente, ¿cierto? Porque es que tenemos ese otro lado de que tener el orgullo cervecero, que es como, como yo les llamo, que prueban la cerveza y está horrible y dicen, mmm, esta cerveza le hice yo, está buena. Pasa. Sí, sí,
3: sí, pasa mucho.
4: ¿Ya? Pasa Entonces, mucho. Ya, ya cuando eres, tú eres lo suficientemente objetivo de, de, de poder reconocer tus errores y más bien decir, ok, sí, esta cerveza ya no tiene ese flavor que tenía antes y me gusta, es la mejor sensación de la tierra Oye,
3: y, y, sí. y, y, sí. y también recibir recibir este crítica feedback, feedback y crítica sabe no lo cojas a mal sino que también tienes que aprender de que no es, puedes mejorar mucho más
4: exacto exacto digamos que el ganarme esta esta también ganó medalla en copas del caribe en colombia ganar medallas es muy cool o sea, es súper chiva, es uno de los mejores sentimientos que hay, pero creo yo que no se compara a que algún cervecero que uno admire y respeta te diga, me gusta esta cerveza. Exacto. ¿cierto? Eso, uh -huh. eso creo que da pie a que tú digas, ok, estoy haciendo bien mi trabajo, voy a seguir mejorando esta cerveza, ya si es dentro de mi finalidad, ya la puedo sacar uh -huh. al mercado entonces, eh, para mí ese sentimiento, digamos, no, no, no se compara más que ganar medallas, más que todo así, es un reconocimiento, la gente te ah, conoce no. y todo, pero cuando un cervecero que tú respetas y admiras te dice, estás haciendo buen trabajo, me gusta tu cerveza, estás haciendo muy buen trabajo, muy buen trabajo. ahí sí.
1: eso, eso pasa entre, entre los homebrewers, cuando tú le dejas a, a tal uh -huh. un homebrewer que, que tú admiras, como Arturo que le da dos cervezas mías aquí, que también, y viceversa y tú dices, coño, te me gusta, o sea, tú sabes que te están diciendo la verdad, no te están diciendo algo por decírtelo, o sea, te están, no te, te están yendo con la verdad, no, ay, pues me gusta para que te sientas bien, no, no, no,
4: no me Sí, gusta. sí, y, y, y por favor, igual, cuando ustedes le lleven una cerveza, una bebida o algo, cervecero, y el cervecero les da un mal feedback, aceptenlo uh -huh. tómenlo como una buena realimentación, corrijan y sigan trabajando, no, no se pongan en esas maricadas de, de de ay es que no tienes la razón y por qué me estás diciendo eso si mi cerveza está perfecta y cierto no si hay, sí, si el cervecero sí, que conoce te dice que está
3: come
1: mal muchas veces se ofenden y realmente uno no le dice las cosas para que se ofendan sí y sí, realmente sí realmente no. uno le dice la verdad para que nos quiere nos quiere y quiere que sí, mejoren Jaime, como yo siempre no, no, digo, sí. si tú eres un cervecero, lo primero que tienes que hacer es, además de leer y instruirte, comprarte un kit de flavors. Uh
2: -huh. Para
1: que, que te... sepas también, porque tal vez tú no lo percibes porque no sabes lo que es y no lo has estudiado.
4: ¡Uy, no Cómprate un fucking. <risa> <risa> un no, pero. Jorge, de... <risa> digamos que es que. Aquí comprar un kit de flavors, mira, es que es súper complicado. Al menos hasta ahora, porque ahorita ya hay alguien que los está trayendo, entonces súper bien. Sí. Pero antes era súper difícil. O sea, yo, yo había traído un par de veces o flavors y eh, meterlos aquí con los permisos que piden es, es ridículo. Entonces, eh, tocaba o pagar mucho o pagar un curso, porque si no... Imposible. Sí, sí. Entonces, el kit de O Flavors, igual, yo solo y de hecho ahorita el CRB Virus School va a sacar un curso presencial de O Flavors, pero este lo que yo más les digo es si ustedes no tienen la posibilidad de comprar el kit o de tener acceso a un kit, llévenle la cerveza a gente que sabe. O sea, no, no, no tomen su propio criterio. Está bien que ustedes digan, sí, esta cerveza puede tener esto, pero si no están seguros, vayan donde un cervecero de confianza que ustedes saben que sabe, désenla, reciban bien el feedback y corrijan si tienen algo que, que corregir. Exacto, Para sí. mí eso es como el, el, el mayor aprendizaje. Y si es Muy un buen bien. cervecero al que ustedes se las están dando, él mismo les dirá, bueno, puedes hacer esto aquí, tal vez tienes problema en este proceso, cuéntame mm. si lo hiciste así, así, así. Entonces, digamos, en, en mi caso, a mí, yo tengo fila, de, tengo un montón de cervezas que tengo que probar Siempre me han llevado, digamos, para que dé el feedback Pero de un momento a otro A mí me tocó decirle a los, a los cerveceros Bueno, yo, yo la pruebo solo Y le doy mi feedback por aparte sí. Porque hubo uno que otro Que se pusieron demasiado gallos Casi al punto de, de, de irnos a ver, Oye, no, Sí, esto, esto, no, esto no puede ser cierto, cierto ¿Cómo no van a aceptar eh, una sugerencia? Entonces, ¿para qué la traen? ¿Sí? Sí, entonces,
2: exacto.
4: ¿sí? Entonces, recibanlo bien, recibanlo con, con, con aprecio, porque sí. uno, uno no nace aprendido, no nace perfecto. Exacto, uh -huh. uno, uno,
1: uno no lo sabe todo, esto es cuestión de aprender de todos los demás, yo no lo sé todo, Arturo no lo sabe todo, Quique no lo sabe todo, Jaime no lo sabe todo, Nada. O sea, esto, todos los días aprendemos, coño, todos los días aprendemos, dejen, se llevar y aprendan, instruyanse. Esto es bello, la cerveza es linda, me encanta, la amo. Como los otros días me dijeron, me, me dijeron así, me preguntó, Carla me preguntó, mi esposa me pregunta, me dice, Jorge, de las cosas más que tú disfrutas es la cerveza. digo, sí, ¿verdad que sí? De lo más que te da felicidad es la cerveza. Yo, sí, tienes razón. Y le dije, mira, si yo voy mañana al doctor y me dice que no puedo beber más cerveza, prefiero morirme prefiero la muerte.
3: No la que no tienen alcohol, por lo menos.
1: No, no, no. Yo una root beer,
3: una root beer. tiene este es la palabra beer, por lo menos.
4: Sí. Claro, definitivamente de es que, que concuerdo contigo. Esta sí. vaina es, yo ya no lo puedo dejar y de hecho yo siempre me da mucha risa porque siempre que uno le dice a alguien, eh, hey, tomemos una, tomémonos una cerveza, y son las 8 de la mañana, y, pero esta no es hora de, de tomarse una cerveza. Siempre. Escucha, bueno, la cerveza no hay hora. Es lo más sí. bonito, mira,
1: ¿sabes? yo digo, Jaime? En Alemania ya es tarde, en Europa ya es tarde. Mira,
4: ya traigo eso. En Alemania ya están bebiendo, porque aquí no... Cuando uno
3: se levanta temprano a hacer cerveza, en la en la casa, Tú estás haciendo cerveza, date la cerveza a las 7 de la mañana, 8. Olvídate eso, olvídate. Sí,
4: Adiós. Sí. En, en, en Alemania la cerveza es alimento, porque Tato. aquí no. Este, este es un desayuno perfecto, digamos.
3: Y si no, te bebe una, mira, quieres quiere una, te metes una, 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 milk stout, ¿verdad? Una breakfast stout y ya está, sí. ya tiene el breakfast. El
4: cafecito de la, de la mañana, un poquito de mañana y ya, y para afuera. Exacto, sí. exacto. Para, para mí también esta vaina es, es, como les digo, pasión. Yo estoy tomando cerveza, no en grandes cantidades. Yo lo puse ahorita en el. Eh, ah, no, yo te lo puse a ti, Jorge, ¿cierto? Yo yo creo que me la pego con ustedes. ¿Se acuerdan que yo les dije que la tercera ya estaba como medio? Sí, sí. sí bueno, no mira. sé si se nota, pero. Pero no todo bien, bien a vosotros. No, no como, bien, Jaime. Sí. No es como
0: tenemos
3: sí. aquí un maratonista. <ríe> mira, mira, los maratonistas. No, mira, pues, mira, mira. mira, claro. mira, mira. <risa> Para tonita,
0: poco <risa> este, <risa> a agua entre medio. ya de
1: cuatro cervezas. Esa es la número tres. ¿Cuál era la cuarta? Para que la presente solamente la enseñe.
4: Ok, eh, si quieren, me bebo esto y traigo la, la cuarta porque no, no solo la voy a enseñar. No puedo, <risa> pero voy, voy de camino. Me vale, la voy tomando.
1: Mira, pues ya saben, esto, este yo creo que ha sido el live más largo de todo, verdad mira que
4: es.
0: Que sí. la
3: estamos pasando bien, ¿verdad? no la estamos bien mira, el, el
1: Yo me decir
0: cerveza, tenía que traer más. Yo voy a ver que, que sí. esta la segunda.
3: Ah, esta vale. es la segunda, a ver aquí que la que me estaba bebiendo era la que, la que tú tienes que llevarle el kit donde Billy a buscarla. Ah, la Tama B. La Tama B. Bueno, se acabó Mira ya. que
0: mira que está más lindo, mira este. Esa la, esa la probé el otro día que me, que me enviaste. Súper, súper rica.
1: Esta gente es de Fun Guys, en verdad que hacen una cervejita muy sí, bien, bien, bien bueno Fun Guys. Bueno. Recomendado en Carolina del Norte. Está, ¿Y el nombre está güey. En Carolina del Norte, ya saben. Fun Guys. Cuéntame, jaime
4: Ok, esta es la, la cuarta cerveza comercial. Es una, <risa> es una eh, IPA. Eh, esta, esta cerveza, curiosamente, esta cerveza salió, bueno, aquí se las, se las muestro, es una nuestra IPA. Esta cerveza eh, salió porque, eh, como les digo, lo, los clientes que pasaban por el restaurante eran siempre extranjeros que pedían una IPA. Nosotros siempre hemos hecho una IPA, yo no era muy fan de las IPA, de hecho, pero eh, tocó sacarla. Esa, esa esa cerveza, yo digamos que siempre traté de hacerla muy bien, siempre le hacía cosas, le cambiaba lúpulos, hacía y ponía, pero nunca, nunca estaba contento, nunca estaba como, como muy feliz con esta cerveza, hasta que en la pandemia, antes de la pandemia, yo, yo dije, bueno, tenía ahí una malta extra, y dije, bueno, voy a hacer una, una IPA diferente, voy a hacer, digamos que tratando de hacer una, ¿cómo se dice? Una... Eh, New England IPA, uh -huh. pero un poquito amarga y no tan turbia, ¿cierto? Entonces, porque a mí no me gustan, digamos, las cervezas muy turbias. Opinión personal nada más. Sí. Entonces, la cosa es que cuando la, la hice, eh, la empezamos a sacar y la gente le empezó a gustar un montón. Hasta que llegó el punto donde varios me dijeron, esta debería ser la tortuguero suya. Y yo dije, ok, ok, es, es como un muy buen comentario. La gente me lo empezó a decir mucho más seguido y al final este, se convirtió en la nueva tortuguero de nosotros. Entonces es una nueva receta, es una nueva IPA uh
2: -huh.
4: y, es, y es la, la, la ahorita la, una IPA que me cuadra bastante. Es un amargor muy bajo, tiene apenas 50 ibus más o menos. Y súper aromática. Le echamos 10 gramos por litro de, de lúpulo. ¿Qué, qué lúpulo? Vamos, dale, dale, dale. No, ¿qué? no, no.
3: ¿cuáles son bueno. los lúpulos que, 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 que usan para la
4: <ríe> En esta le uso Willamate, eh, Simcoe y Galena. Qué bien. Okay tratando de, de, de hacer como algo tropical, ¿cierto? Estamos en Costa Rica, es un país súper playero, súper tropical, entonces quería como que hubieran estos aromas maracuyá, melón, sí. eh, que la gente cuando lo liera se recordara precisamente a, a, a la playa. Entonces claro. creo que eso fue lo que le gustó mucho, mucho a la gente.
3: Jaime, a, hablando como, como estabas diciendo ahorita, comentando, de que tú... Estabas creando la receta, ya no te quedaba empezabas a cambiarle, a cambiarla. Las IPAs son uno de los estilos bastante, uno de los estilos más difíciles de crear, en el sentido de que tú tienes que balancear bien la malta con el amargor y con los tipos de, de, de lúpulos que puedes usar. Eh, no es una cerveza que tú dices, ah yo retiro los lúpulos y ya tengo una IPA. Mucha gente tiene esa mentalidad, eh, pero no, no, no entienden que es una cerveza que es bastante difícil de crear, una, tienes que literalmente escoger bien los lúpulos, no todos los lúpulos se combinan con, bien entre ellos, no todas las maltas son apropiadas para, para el estilo, y también tienes que, tienes que trabajar mucho lo que, lo, lo que es bien importante, el pH, de, 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 para, para, para tener una cerveza que te, sea seca, una cerveza este también tiene que trabajar el porcentaje de alcohol no puede ser muy alto no puede ser muy bajito eh, es un estilo de cerveza que es bastante complicado y para la gente que diga que las IPA son fáciles de hacer no son fáciles no son fáciles no
4: no no de, de hecho para mí es uno de los estilos más complicados y más difíciles de hacer nos y, igual como tú lo dijiste el ph es súper importante las sales son súper importantes la fresquedad del de, de lúpulo es súper importante. Entonces, uh -huh. eh, si tú no lo sabes, si tú no sabes hacer una, una buena IPA, lo más, digamos, siempre te vas a encontrar con astringencia, te vas a encontrar con sulfuros. O sea, es que estamos hablando que la gente cree que el lúpulo es nada más amargor y aroma. Exacto. Y ya, nada más. Pero el lúpulo tiene muchas cosas. O sea, eh, yo le estoy agregando una gran cantidad, no solamente de, de hidrocarburos, sino tal, también de sulfitos. De lípidos de proteína, entonces cuando yo no sé qué le estoy agregando, si nada más que se lo, se lo agrego, muchas veces nos queda una cerveza que nos había huevo podrido, sí. eh, que, no, que no encontramos precisamente estos aromas y decimos, pero porque no me salen. Entonces, eh, es un estilo muy, muy complicado de hacer que te salga una cerveza aromática eh, que se lúpulo y limpia. O sea, es súper limpia. complicado. Y además de que, de que tiene que ser fresca, ¿cierto? Sabemos que el, el lúpulo, por su cantidad de cohumulona, es lo que reacciona con la luz y oxida. Entonces, si yo no la saco fresca o la dejo mucho rato a temperatura ambiente o al sol, pues ya la cerveza se me volvió se nada. Me, se 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 ah, literalmente te,
3: te sale como la punk IPA que te probaste.
4: Exactamente. Entonces, ¿no? Si nosotros no combinamos bien los lúpulos, eh, vamos a tener una cerveza rara, tal vez tal vez tomable, que, que esté limpia, pero la vamos a tener rara. Entonces, bueno, sí. ¿cómo, ¿cómo es mi conocimiento de los lúpulos? ¿Cómo es mi conocimiento de los aceites esenciales, de los terpenos, de, del geraniol, que son como cosas que tienen mucho, mucho los lúpulos? ¿Cómo yo las voy a combinar? Igual, ¿cómo voy a, yo a utilizar los tiols que es algo que si yo los uso mucho me van a dar precisamente estos sulfurosos a huevo podrido y todo pero si los uso poquito me van Exacto. a dar aromas a rosas a flores súper deliciosos entonces ¿cómo, cómo yo como cervecero puedo acomodar eso para sacar una buena IPA no es simplemente de agregar malta base lúpulos chao y nos fuimos no y hay que cada tener lúpulo, cada lúpulo
3: también se utiliza mejor de cierto, en, en, cierta, en cierto etapas de, de la creación de la cerveza, muchos lúpulos son buenos para, para lo que es la, eh, es la cocción, muchos lúpulos son mejores, se utilizan mucho mejor o sirven más o de momento tienen mejor este, presencia cuando tú lo tiras entonces en lo que es el dry hop eh, y, y tienes que saber, tienes que entender cuáles son los lúpulos para entonces crear ese balance con
4: Exacto, y, y por ejemplo, digamos, en, en lo que yo he experimentado, por ejemplo, yo ya no agrego eh, lúpulos, digamos, al minuto cero, como como dice la teoría, como dice todo el mundo, que apenas empieza el hervor, agregue el lúpulo. Yo agrego mis lúpulos en todas las cervezas, cualquiera que haga, a los 80 grados cuando va subiendo para el hervor, ¿sí? Entonces, esa, digamos, esa experiencia, esa ex experimentación me ha dado a mí que el lúpulo va a quedar un poco más smooth, sí. se va a cocinar mucho más lento, es como la parte culinaria que yo les decía. Y entonces, ahorita nos vamos, por ejemplo, al dry hop, y yo digo, si ustedes no saben echar un dry hop, pues, o sea, les va a quedar una cerveza con un diacetilo voladísimo. Exacto, el, el,
3: el, el clásico y, el, y el, lo, que uno, lo que uno no... Lo que uno odia y lo que
4: no quiere que le pase uh -huh. el creep, el creep hop. Exacto, exacto. El, el, el hop creep ahí está súper presente. Y si creep. ustedes no saben por qué por qué pasa, si ustedes no saben de la biotransformación que hay entre el lúpulo y la levadura, y lo que hicieron, por ejemplo, lo, el descub, no descubrimiento, sino afirmación que hicieron en el 2018 de que, de que los lúpulos efectivamente traen eh, enzimas uh -huh. que catalizan hidrocarburos, alcohol y demás para, para romper azúcares y que la levadura que quedó remanente vuelva otra vez a funcionar y te produzca diacetilo, no estás haciendo nada. Entonces, eh, ahí es donde, donde el buen cervecero viene y dice, bueno, no, si yo quiero evitar el hop crepe, ok, le voy, a, le voy a ingresar mi dry hop en frío o si no, si yo estoy muy consciente de que va a haber un hop crepe, bueno, le voy a agregar nutriente a la levadura, voy a echar mi lúpulo al puro principio de la fermentación para que haya biotransformación, me quede súper turbia la cerveza, pero en todo el proceso de fermentación, el diacetilo se vuelve a, a, a reabsorber y me produce etanol, entonces ahí no tengo problema. Pero si yo, si yo no lo sé, no lo investigo y todo, y nada más me baso en lo que otros dicen y echo hecho el, el lúpulo, por ejemplo, en, eh, faltando dos platos para terminar la fermentación, tenganlo por seguro que ahí va a haber un creep altísimo. Y, que y tú no caramelo. lo notas
3: y no lo notas hasta que la envasas o hasta una semana después ahí que te dicen Exacto. okay Así. la pork IPA otra vez A ver, aquí estoy, aquí.
0: Vean, aquí. estoy Creep, es mira, mira,
2: sale,
4: salió
1: hop cream, sí. hot cream. Oh.
4: y muchos y muchos clientes te dirán ¿qué es ese caramelo tan rico que tiene la cerveza <risa> Mira, no.
1: pues antes de, de finalizar, antes de irnos para de hoy en el que el episodio de hoy que hoy fue un maratón en Barahona, hemos pasado de maravilla con nuestro invitado Jaime, Brutal. de Costa Rica, el país de la pura vida. Jaime, ¿dónde pueden conseguir a Costa Rica Beer Factory? ¿Dónde pueden conseguir a ti? Hablándonos de las redes, hablándonos de dónde pueden conseguir lo del Beer School. Para los, la gente que nos está viendo, ya sea de Puerto Rico o de cualquier parte del mundo de rucha que quieran coger el, 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 la escuela de cervecera nos puede decir más información?
4: Bueno, sí, por favor, ustedes saben no necesariamente eh, para que nos sigan per se pero una forma de ayudar y de apoyar al cervecero artesanal en estos tiempos es seguir sus, sus redes sociales ¿cierto? Entonces, en mi caso no sé si la puede escribir en los comentarios para que la gente lo vea eh, no, no lo se crece? puede sí,
1: lo ponemos abajo lo okay. lo
4: el mío ponchamos. el personal que es público ahí pueden ver eh, mis reviews de cerveza siempre estoy analizando cervezas sean industriales o no eh, estoy poniendo muchas cosas que hago en las fábricas lives y historias de cómo macero cómo como recolecto levadura, van a ver muchas fotos de Fede y de mi esposa también. <risa> Entonces, eh, si quieren ahí chepear y vinear, eh, el mío personal es General Zuluaga. Después tenemos el, el del bar, con... que es Costa Rica Beer Factory, que es el, de, el del restaurante. Eh, pero ahí como que combino muchas cosas, después tenemos el de la fábrica, fábrica de cerveza artesanal, espero que lo haya escrito bien y por último tenemos el del CRBF Peer School, este, que es ahorita, pues como les contaba, es una de, de las escuelas principales de, de Latinoamérica en cursos intensivos eh, para hacer cerveza, ¿cierto? Como nosotros damos el curso cervecero, le, le llamamos nosotros, en donde ya hemos tenido varios estudiantes que nunca han hecho cerveza, se metieron al curso, empezaron a hacer cerveza, y por ejemplo, pongo el caso de, de, de Amalia de Panamá, sí. que hizo su primer cerveza en el curso y quedó en el Best of Show en una copa de no, cerveceros sí, caseros bien. de Panamá. Entonces... Eh, sí, la idea de nosotros, como les digo, es transmitir cultura, transmitir conocimiento, el próximo curso empieza en abril, eh, pero tenemos un curso de diseño de recetas bastante, bastante completo, que son 12 clases, que empieza ahorita en marzo, entonces para todos los interesados, pues nada más escríbanos, las cervezas las pueden conseguir en Costa Rica, todavía no estamos exportando, nos ha sido muy complicado, hemos tenido... Oportunidades en Canadá, en España, en Colombia, y no siempre siempre pasa algo, pero ahí vamos al pie del, de la lucha. A poco si a poco
1: llegamos. Exacto,
4: poco. a ver si en algún momento exportamos. Y, y bueno, ojalá en algún momento puedan venir aquí a Costa Rica. Siempre tienen las puertas abiertas, el país del pura vida. Tenemos sí. playa, eh, selva, montañas, nevados, volcanes a menos de una hora todo, entonces eh, para turistear está increíble con muy buena cerveza. Los rápidos, sí, los rápidos
1: son buenos, los rápidos. Yo fui los a... rápidos también, o sea, sí. Antes de cuando me iba a montar yo, ¡ay, Dios mío, qué susto! Después me encantó. Después me encantó.
4: <risa> es increíble, es increíble. Sí, todo está el... rico es súper bueno, entonces es el país del pura vida y aquí como les digo tienen las puertas abiertas cuando quieran venir y de igual forma en, la, en las redes sociales cualquier consulta que ustedes tengan eh, me la pueden hacer, de verdad que eh, no sé si, si por ejemplo eh, Jorge lo ha visto pero estoy uh -huh. súper abierto a, a lo que ustedes necesiten y si yo lo sé y se los puedo contestar, súper bienvenidos la idea es hacer crecer la cultura craft claro, y sí que la gente la conozca, que la gente la beba y pues nada más viva la cultura craft. Ahí, es está, está, ahí están,
1: ahí están, ahí están los. Gracias
3: Jaime. Gracias. Añadan a
1: Jaime. Ya saben, buen recurso y sigamos segu, segu, expandiendo esto. Mira, bueno, expandiendo esto. Exacto. Esto se trata del amor. Esto no queremos, menos no queremos separación. Queremos unidad. Queremos unirnos y queremos que más gente se une, se una a este evangelio de la cerveza.
3: Bien, tú sabes que la pasión también que usted que tú tienes de la cerveza la tenemos nosotros tres, que de la nada, del, del aburrimiento creamos este, este, este podcast que no sabíamos que íbamos a, a llegar a lo que estamos haciendo ahora mismo, este, contactando personas como tú y de Latinoamérica y de todo el mundo, eh, de verdad que eso fue como que es por pasión, esto es porque queremos hacerlo, literalmente, nos llevó a eso.
4: Era completamente, bueno. y, y por eso yo los admiro a ustedes, porque, o sea, yo los había escuchado, yo los he visto muchas veces, y de verdad, de verdad, de verdad, que yo siempre decía... Qué chévere sería que en algún momento ellos me invitaran a, a, a tomar y a, y a charlar. Entonces, de verdad, que cuando, cuando ustedes mandaron la invitación, yo dije, ¡eh, por fin! ¡Qué bien, qué bien, bien, bien! Entonces, no, no, también las felicitaciones a ustedes Gracias. y esta pasión se expanda, ¿cierto? Gracias ah, por lo que ustedes hacen, por dar a conocer y por ser un vínculo más para la expansión de la cultura.
1: De eso se trata. Y ahora, Arturo, ¿dónde te pueden conseguir? Dime las redes. ¿dónde te bueno, conseguir? me
3: pueden conseguir este Facebook como Arturo Ferrer y este, me pueden conseguir también por Instagram, Minimalist. Es como Minimalist, pero con X. X. Okay.
0: Quique, okay. cuéntame, yeah. ¿dónde
3: te pueden conseguir?
1: Cuéntamelo.
0: Enrique Fernández, como sale en el screen, en Facebook y <risas> la esquinita Jardín Cervecero. Así que, salud. salud. Mil gracias, Jaime, otra vez por estar aquí con gracias, nosotros Jaime. y... No. Jole, eh, jole. conocimiento.
3: Jole, ¿Dónde? <risa> ¿dónde? A ti mismo.
1: Pero antes de finalizar, finalizar quisiera darle felicidades a mi hija que cumplió 10 años. El pasado, ey, amigo, Rocío. Felicidades, felicidades a Rocío. De Rocío. A su, a su papá, que ella me dice: No, yo quiero, yo quiero algo de la lanza, pero yo digo: No, yo quiero que todo seas cervecera, quiero que sea brúel. No, papá, yo no voy a ser brúel, yo no voy a ser brúel. quieras? <risa> <risa> Nada, pues a mí me pueden conseguir en, en, en Facebook bajo Jorge Lugo, en Instagram bajo Ramones Brew y ya saben, el próximo martes 9 de febrero a las 8 tendremos a la gente de New Holland, al brand manager Dominic, ese apellido me da trabajo decirlo, este, <ríe> y el, el, esto es el 9 y el 16 vamos a tener la gente de Fox que va a estar Luis Díaz y Víctor del fuck van a estar con nosotros acompañándonos también a la misma hora a las 8 de la noche y gracias a todo ah, a marat otra cosa gracias a Carla a mi esposa gracias Carla por esta nueva <ríe> escenografía que State está cambiando subiendo
0: subiendo calidad
1: subiendo calidad mira aquí no es mira, <ríe> mira aquí <hay> billete billete <ríe> billete mira qué cosa mira escenografía y todo <ríe> ya tenemos mira 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 pero nada ya saben esperen ya saben, nos pueden seguir viendo. Síganos, acompáñenos. ¿no? denle share, compártalo con su amigo, con la vecina, con la abuela, con la tía, con quien usted quiera. Comparta este episodio con su papá, con su mamá, con todo el mundo. ¿En dónde
3: nos consiguen? ¿Dónde pueden conseguir el episodio? Y nos
1: pueden conseguir a todos. A los... Mira, los cuatro señor director. A los cuatro <risa> nos consiguen en Breaking News, viran Coffee. Será hasta la próxima. Salud y pesetas y pura vida buenas noches Muchacha, jaime un honor tenerte aquí con nosotros yeah.
4: gracias a ustedes muchachos un honor haber hablado con ustedes y nos vemos Ciao.
1: a la próxima y no te vayan jaime no te, vaya, no ah, te sí, vayan no me
3: puedo baste, ir basta.